0: I witamy standardowo w kolejnym odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, ze mną w studiu będzie Rafał Adamyski.
1: Cześć wszystkim, witam.
0: Będzie z nami Michał Stiller.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: I za pierwszym mikrofonem będzie Christian Keunder. Słuchajcie, nagrywamy 164. odcinek podcastu Bezimienny. Mamy 27 lipiec 2020 roku. No i słuchajcie, no, troszeczkę, troszeczkę gadaliśmy sobie na grupie, troszeczkę się hejtowaliśmy, troszeczkę się pośmialiśmy, no ale trzeba e, po, powiedzieć prawdzie w oczy, umarł król, niech, niech żyje król, więc e, Xbox wjeżdża z konferencją tak zwany e, Xbox Series X Games Showcase i pokazuje nam własne, ekskluzywne gry i nie tylko. E, mamy też innych studii. I w, słuchajcie, głów, głównie e, w tym temacie się dzisiaj będziemy obracać. Porozmawiamy sobie o tym wszystkim, porozmawiamy sobie, czemu Halo. Głównie w tym.
2: Głównie w tym tym będziemy się obracać, zgadzam się.
0: Głównie. Więc słuchajcie, to będzie temat temat tego odcinka. Powiemy wam, czemu Halo wygląda, jak wygląda, i tak dalej. No i i słuchajcie, poza tym będą oczywiście inne gry, będą też gry na inne, gorsze konsole, więc też zapraszamy jak najbardziej do odcinka. No i myślę, że jedziemy z Hyde Parkiem, nie ma co przeciągać. Rafale, nie było Cię miesiąc, więc mogłeś się zastanowić nad swoim życiem, więc powiedz mi, do jakich wniosków doszedłeś.
2: Rozumiem, że pytasz o gierki i różne inne historie i przygody, które się działy w tym czasie wiesz co no, kilka różnych było tytułów odpalonych w tym również takie, które, które gdzieś tam w zeszłym tygodniu, w zasadzie dwa tygodnie temu opowiadaliście na nagraniu, bo, bo nie omieszkałem go też przesłuchać skoro już coś nagrywacie beze mnie na szczęście tam jakichś strasznych patologii nie było, znaczy no jak zwykle dużo pomyłek, fascynacja tą prezentacją Xboxa, która się oczywiście okazała wzięta z tyłka niemniej jednak korzystam trochę z tego że, że się pojawiły jakieś wyprzedaże nowe na e i, i ostatnio się zaopatrzyłem w kilka nowych tytułów również na Nintendo w tym, skoro już mówię żeby tak o tych gorszych konsolach też pogadać, no to właśnie mm, wyskoczę i zacznę od e, Mario kontra Rabbids e, versus Rabbids Kingdom Battle. E, przy okazji zapytam od razu Michała, czy, czy ty w to grałeś, bo to jest w sumie taki jeden z w, w wymienianych jednym tchem e, tytułów. Jakby w e,
1: mam ten tytuł kupienia. na dysku. Masz, no mam ten okay. tytuł, ale nie grałem w niego nigdy, yy, jakoś nie dochodzę nigdzie, jak zimam kilka chwil wolnego czasu to biorę się za większe konsole niż za Switcha ostatnio znowu. Okej, okay, dobra, no to możecie Cię przekonam, powiem w kilku słowach,
2: jakby nie żeby nie było tej gry, jeszcze nie przeszedłem. Jestem na, na etapie powiedzmy odblokowania większości kluczowych jakby rzeczy dla gry, mechanik i tak dalej, bo podobnie do, do kilku innych gier przez Nintendo robionych, tam jest tak, że na początek dostajesz dosłownie dwie mechaniki i, i, i praktycznie nawet nie masz menu głównego, dopiero e, po, po kilku misjach jakieś się odblokowuje, wiesz, jakaś kwatera, jakaś możliwość zmiany broni, czy też wyboru towarzyszy, rozgrywki i tak dalej, Czyli krótko mówiąc, no po przejściu pierwszego całego świata i pierwszego bossa, bossa masz masz już jakieś tam wszystkie te opcje dostępne, jakieś pierwsze umiejętności Gra jest przede wszystkim utrzymana w bardzo prostej, cukierkowej grafice, jak jak to można się spodziewać po tego typu produkcji. Niemniej jest ona bardzo wdzięczna, sympatycznie, wygląda nawet z dosyć daleka rysowany dystans, bo latając po tych planszach tam się korzysta z takich armat, które cię wystrzeliwują, przenoszą jakby z miejsca na miejsce. I Czasami to jest obszar bardzo bliski, a czasami naprawdę daleki, który powoduje wręcz konieczność wczytania się kolejnej mapy i ekranu ładowania tym samym, uruchomienia. Niemniej jednak widać, nawet jak te postacie wystrzelone z armaty lecą gdzieś tam mocno daleko, to, to widać z daleka całą tą mapę, nad którą się poruszają. Można dostrzegać sobie szczegóły, jakieś znajdźki, które powiedzmy gdzieś w rzeczywistym tym świecie chcemy zejść na ziemię i sobie tam podnajdywać No bo oczywiście część platformowa tej gry jest również Mocno istotne, zbieranie znajdzie, odblokowywanie jakichś tam guwienek to jest, to jest yy, dla każdego jakaś tam fascynacja. Na szczęście nie jest tutaj tak nasrane jak w, jak w grach Ubisoft, to tylko w miarę się to przyjemnie czyści. Yy, no i sam kor rozgrywki polega na tym, że Mamy taką turową rozgrywkę troszeczkę, powiedzmy, że jest to styl x czy, czy tam jakiś starych gier UFO. Mówiąc krótko, biegamy sobie po, po planszy. Plansza na jakby układzie kwadratowych pól zbudowana. Mamy zasłony. Mamy zasłony, które nas chronią w 100% przed strzałem od wroga. Mamy również zasłony takie, które nas chronią tylko w 50%, czyli szansa na otrzymanie obrażeń jest lub jej nie ma. I mamy trzech w drużynie swoich wojaków, których sobie tam konfigurujemy, później wybieramy, które to są postacie. Oraz różne cele, tak? bo nie zawsze naszym celem jest obstrzelenie i i zwyciężenie z całą gromadą wrogów. Czasami to jest kwestia zabicia tylko czterech wrogów, bo na przykład jest tam bardzo duży poziom trudności. Czasami przy walkach z bossem trzeba jeszcze inaczej to rozegrać, bo bo trzeba załóżmy jakąś tam sekwencję ruchów i i, i konkretnych obrażeń zadać w odpowiedni sposób, co, co jakby już pierwszy boss nam pokazuje, że trzeba mieć rozkminę na to, jak go pokonać. Tam jest akurat Kong w wersji króliczej, któremu trzeba najpierw zabrać banany, bo inaczej sobie restauruje życie. I mamy w każdej turze na każdą postać jednostki ruchu. Możemy się po jakimś tam polu ruszyć. Jeżeli w zakresie naszych ruchów będzie wróg, to możemy też tego wroga od razu uderzyć kopniakiem i oddalić się w inne miejsce. Czyli tak jakby nie liczy się ilość kroków, tylko liczy się obszar działania. Mogę sobie z granicznego punktu na przeciwległą granicę dobiec, kopnąć wroga i wrócić z powrotem na punkt startowy, jeżeli tylko po prostu sięgnę w niego, a jeżeli nie sięgnę, to tylko dobiegnę w jedną stronę do granicy. Bardzo ważną mechaniką jest w stylu Mario odbijanie się od postaci, bo to daje dodatkowe jakby pole ruchu, niektóre postacie mają też opcję lądowania na głowach postaci wrogów, co powoduje od razu dodatkowy ruch, dodatkowe obrażenia zadane. Więc ta technika skakania też już ma kilka kilka swoich tam wbudowanych ograniczeń i jest dosyć dobrze rozwiązana. No i trzecią opcją jest strzelanie lub ewentualnie atak bronią w postaci ręcznej, zależnie od tego, w jaką broń sobie tam wyposażyliśmy postać. Czyli albo ten strzał na odległość, albo z bliska jakieś mocniejsze obrażenia i staramy się po prostu w typowo xkomowym stylu, turowym, klepać to w ten sposób, żeby jak najszybciej zmniejszyć ilość wrogów, którzy potem oddadzą nam jakieś obrażenia, dodatkowo jeszcze schować jednostki w taki sposób, żeby zminimalizować ryzyko obrażeń, pouruchamiać jakieś umiejętności specjalne, jakieś tarcze. Bardzo mi się podoba funkcja polegająca na tym dla Mario i dla Luigi atak specjalny, że jeżeli go uruchomimy, to oni automatycznie oddadzą strzał, gdy postać wroga się ruszy. Oczywiście strzał jakiejś tam mniejszej mocy. I to wygląda w ten sposób, że się od razu włącza zwolnione tempo i widać jak Mario strzela w królika, który zaczął właśnie wybiegać za zasłony, a z drugiej strony jeszcze Luigi poprawia to samo i wiesz, i po prostu typowo matriksowe ujęcia dla postaci, które kojarzymy ze zbierania monetek i grzybków. Yy, więc no to już przy premierze było wiadomo i, i też jakieś recenzje oglądają. Faktycznie jest to pewnym zaskoczeniem, że, że w ogóle jakby w tym świecie się pojawiły typowe bronie i, i, i typowe strzelanie i po prostu takie, takie rzeczy nie kojarzone z tym światem, ale są i jest to w sumie całkiem przyjemnie rozwiązane. Oczywiście te bronie mają różne statystyki, obrażenia dodatkowe w takie inne typowo wiecie czy to, czy to kwestia ognia, czy to kwestia obrażeń od nie wiem miodu czy czy, czy jakiś tam odbijania się, no to to wiesz, to można sobie tam kombinować. Jakieś tam możliwości drzewko rozwoju dodatkowych umiejętności też jest standardowo. I bardzo się w to gra dynamicznie, właśnie do tego zmierzam, bo tutaj mechanikę przedstawiłem w tych kilku zdaniach, ale chcę tylko temat już zamknąć i przejść dalej i Michałowi powiedzieć i też wszystkim innym, że w to się gra naprawdę szybko, bo biegania pomiędzy planszami jest niewiele od jednej areny do drugiej się biegnie dosłownie tam minutę, dwie chyba, że się szuka czegoś, jakiś znajdziek no i na arenę tak naprawdę poświęcasz no nie wiem, 5-10 minut zależnie czy, czy robisz ją na perfekta czy powtarzasz, czy, czy coś w tym stylu podejrzewam, że może być trudniej gdzieś tam momentami, sam się na kilku musiałem może nie tyle zawiesić, żeby je przejść ale poprawić, żeby były w odpowiedniej liczbie ruchów czy, czy tam ocenione po prostu na, na perfekta Ale to idzie bardzo zgrabnie, bardzo szybko. Wyłączasz konsolę i jakby tak jak się się gra na Switchu, tak w ogóle rabicy w niczym nie odbiegają od tego. Poza tym są wszystkimi tam krótkimi, dość scenkami przerwnikowymi. Bardzo, bardzo ładnie zrobione. I te króliki są zwyczajnie śmieszne, zabawne. Wiele z tych postaci, wiele z tych scenek, które widziałem po prostu były na dobrym komediowym poziomie, takim, że się to przyjemnie oglądało, nie? Bo mamy postacie po obydwu stronach, które jakby są skróliczone, czyli, czyli na przykład pierwszym naszym bossem jest Donkey Kong w wersji króliczej, który strzela głupie miny, tak? A nam pomaga Luigi i Piczka, którzy są też w króliczych formach i też cały czas się wygupiają i robią jakieś tam swoje dziwne rzeczy. więc ogólnie polecam, gra teraz wpadła właśnie chyba w podstawce za sześć dyszek na e-shopa tym bardziej jak jak Michał masz na dysku, to sobie to odpal, przemęcz te te dwie godziny żeby odblokować trochę tych dodatkowych funkcji na które powiedzmy będąc wprawionym graczem na pewno wiesz będziesz się ich spodziewał od początku i myślę, że się wciągniesz bo ja tak naprawdę nie myślę o odpalaniu niczego innego w wolnych chwilach teraz tylko sobie tak to klepie, plansza po plansz
1: A ja mam pytania dwa w sumie. Dawaj, dawaj. Bo słyszałem, że ta gra się zaczyna bardzo tak delikatnie jak to gry Nintendo, że są łatwe do wejścia i słyszałem, że poziom trudności z czasem bardzo mocno idzie w górę i gra robi się hardkorowa. Czy zauważyłeś coś takiego?
2: Tak jak powiedziałem, pierwszy świat przeszedłem. To było co najmniej kilkanaście, jak nie dwadzieścia walk. I pojawiły się już postacie, które zadają mocne obrażenia i i dużo jest jakby tutaj, wiesz, możliwości dostania w pierdolu. Więc na pewno ten poziom trudności rośnie i się pojawiają nowe rozwiązania. Tylko, że to jest też kwestia, że za monetki sobie dokupujesz na przykład kolejne bronie i odblokowujesz je i różnica między nimi jest załóżmy 30 a 60 punktów obrażeń, albo 60 lub 100. Przejście z jakąś tam odblokowaną umiejętnością jeszcze raz przez cały świat... Spowodowało, że chyba zebrałem tam, nie wiem, z 500 czy, czy, czy 800 monet, co pozwoliło na zakup od razu dwóch broni nowych. I siła rażenia po prostu tego zespołu całkowicie wzrosła. Tak? Ulepszanie postaci też daje ci na przykład podwójny atak zamiast pojedynczego. Więc yy, jeżeli gdziekolwiek się na czymś blokujesz, to, to po prostu wskazuje, że to jest moment, kiedy może warto zmienić kogoś w zespole bądź zmienić strategię. I przy niczym się nie zablokowałem na, na trzy razy, i też jakby już wiem, w którym momencie sobie z czymś przesadziłem. Jakby tutaj planowanie całego ruchu postaci też jest w taki sposób zrobione, że go planujesz od początku do końca, czyli widzisz sobie, jaki masz zasięg swojego biegu, widzisz sobie, że możesz odbić się od kompana, znowu ci się pojawia nowy zasięg, gdzie możesz wylądować zaznaczasz sobie postać wroga, bo lądujesz jej na głowie zadając obrażenia i znowu ci się pojawia zasięg, gdzie możesz wylądować po uderzeniu tej postaci, czyli na przykład za osłoną. I bardzo częściej resetowałem grę, bo źle wybrałem miejsce, w którym chcę wylądować przypadkiem, bo załóżmy za szybko tam, to tam jest cały czas rzut izometryczny, można go zmieniać sobie do woli, nie licząc jakichś tam ujęć typu cinematic ale czasami się zdarza, że po prostu kliknąłem nie w to pole i wystawiałem się od razu na strzał i to jest spora różnica, czy jesteś za osłoną 100%, czy w kolejnej kolejce dostajesz 5 strzałów na gębę. Więc yy, częściej z tego powodu restowałem w niż, że, że nie mogłem czegoś przejść i myślę, że dla nas to nie będzie żadnym problemem. Ale dla dzieciaków mm-hmm. owszem, bo tam się dużo, dużo zmienia, nie?
1: No właśnie, bo każda gra Nintendo ma to do siebie, że dla dzieciaków jest, jest fajnie przystępna, a później robi się mega hardkorowo. A drugim pytaniem jest, jeśli o ten humor chodzi, bo wiadomo, te, te całe króliki to mają taki dosyć kontrowersyjny humor. Wiadomo, może to rozśmieszyć, ale czy nie jest tak, że z czasem, jeśli oglądasz się cały czas te scenki, nie, nie przejada się to ten... Te, te poczucie humoru w tych wszystkich filmikach, że, że z czasem, kiedy trzeba powtarzać te levele, ten humor po prostu nie zbrzydnie się i nie będzie dało się, nie wiem, chciało się zwymiotować tym humorem, już nie jest to uciążliwe, ten humor? Czy Wiesz co, Scenki
2: scenki się pojawiają tylko jak robisz jakieś odkrycia fabularne. i i to nie jest tak, że przy każdej walce musisz obejrzeć sobie tą samą scenkę, tak jak miałbyś w niektórych, wiesz, grach innego typu, gdzie po prostu do znudzenia te same frazy. Tutaj wbiegasz na arenę rozrywki i dosłownie trzy sekundy później już ją rozgrywasz, tak? Już odpala ci się opcja zmiany układu jednostek, wejścia ewentualnie po ulepszenia broni przed rozgrywką. Zawsze jest takie przypomnienie. I zaczynasz grać i zaczynasz Tłuc. Jeżeli pojawia się nowy wróg albo jakiś boss, to wtedy jest jakaś scenka, która go wita. Potem, latając po tym świecie drugi raz, yy, pojawiają się takie osoby, które trzymają, nie wiem, jakąś tabliczkę, flagę czy, czy tam znak, yy, i możesz podejść i w ramach wyzwania jeszcze raz przejść sobie tą walkę. Ale jakby ten fragment planszy jest już całkowicie dla ciebie wyczyszczony i odblokowany, jakby do swobodnego ruchu. Więc nie tłuczesz tego cały czas tak jakby, wiesz, między elementem platformowym a a walecznym, że że, że cały czas przez to samo przechodzisz. I w związku z tym te filmiki, które się nie powtarzają, to są tak w miarę z głową zrobione. No jakby... Przykładowo jedną z postaci, które na samym początku jakby dostajesz do współpracy i i w sumie jest ona niezła, więc się też trzyma blisko niej cały czas, to jest księżniczka Piczka w wersji królikowej i ona nosi cały czas komórę z której oczywiście wystają uszy z pokrowca. Cały czas sobie tam jakieś strzela selfiaki i i cały czas odwala jakieś takie głupoty, wiesz, jak pokonujesz pierwszego bossa, jakiegoś tam Donkey Konga w wersji królikowej, to ona też odwala jakąś głupotę i i, i potem sobie strzela selfiaki jeszcze, wiesz, dąsając się. To są takie po prostu rozwydrzone króliki, ale to to, to nie jest jakby w ten sposób zbudowana narracja, że że ci to przeszkadza i cię irytuje. Jakby sto razy bardziej w różnych grach, co ostatnio powiedzmy na przykład Duch Cuszymy przywołał, że, że tam jedną z dużych zmian jest, że można zbierać rzeczy i rośliny nie zsiadając z konia. taka rzecz na przykład w klasycznych Assassin's Creed'ach, tudzież w Wiedźminie, żeby pozbierać rzeczy i musieć siadać z konia, jest sto razy bardziej irytująca niż jakiekolwiek tutaj, wiesz, powtarzalność tych scenek, nie? Więc o to bym się kompletnie nie martwił. To brzmi spoko wszystko, zachęciłeś mnie. Brzmi spokojnie. powiem Ci, że zobaczę na ile ona jest rozciągnięta. Wydaje mi się, że tych wszystkich światów jest pięć i, i, i biorąc pod uwagę, że ten pierwszy spokojnie rozgrywki zapewnił na, na, na jakieś tam solidne trzy godziny plus godzinę później czyszczenia mapy, bo jakieś tam odblokowalna zdolność czy, czy coś w tym stylu to myślę, że dosyć długi tytuł, no i on ma też jakiegoś season pasa, jakiś dodatek, więc coś tam może pomyślimy potem, co się będzie z tym działo. Podoba mi się, bo ja, wiesz, x-koma lubiłem za dzieciaka, ale jakoś niespecjalnie mam ochotę tłuc się w takie mechaniki mocno na poważnie, liczenie cyferek, statystyk, tak, wiesz, mocno, mocno wnikliwie. A tutaj jest to bardzo podane w przystępny sposób. Niemniej jednak to, to, to nie jest gra dla, yy, wiesz, upośledzonych, że sama się przechodzi i sama się wygrywa, nie? Faktycznie zjebiesz to, to pierdolisz, no i krótko, nie? Musisz jakby szanować mechanikę tej gry.
1: Ja myślę, że to jest taki must have na switcha, że ktoś jak już ma tego switcha to powinien naprawdę to ograć. Ja sam nie wiem dlaczego jeszcze... To... Ja mam to ściągnięte już, myślę, już od lat. Że to jest...
2: Myślę, że to jest must have przede wszystkim, dlatego, że to nie jest jakby klasyczna mechanika gry, że, że, wiesz, że jakaś tam platformówka czy coś, tak jak teraz wyszło Paper Mario, no to, to, to jakaś tam mieszanka mechanik różnych, ale ogólnie to się sprowadza do platformówki z zagadkami, nie? Tutaj swoją drogą też na elementach platformowych po pierwsze spostrzegawczość, żeby wyłapywać różne tam rzeczy do zbierania, a po drugie zagadki się pojawiają i zagadek jest też sporo, głównie się sprowadzają do jakichś labiryntów, jakiegoś tam kombinowania z rurami, które można sobie tam obracać, zamieniać, żeby się wiesz tam teleportować tymi rurami w stylu Mario w inne miejsce, no i i tego typu rzeczy, więc tak po trochu jest tam wszystkiego. Nie testowałem jeszcze, a wiem, że są też funkcje oczywiście jakichś wyzwań, jest również koop, jakaś współpraca, odpalanie, wtedy chyba dwie drużyny po dwóch graczy, czyli tak jakby w czwórkę bohaterów się tłucze, na jednej planszy w koopie można też chyba przeciwko sobie zrobić versusa, więc jest po prostu jakieś oddzielne miejsce na tryb do, do tego, nie? No to tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o, o, o początek o tych gorszych konsolach.
1: Okay, uh, Michael? <laughs> um, od czego by to zacząć? Serial skończyłem znowu. E, po tym... Wielkim serialu i ciężkim i powolnym, jaki był Dark, postanowiłem sobie sięgnąć po coś lżejszego i zostałem w Niemczech, jeśli o seriale chodzi, bo sięgnąłem po, po drugi sezon serialu Jak sprzedawać dragi w sieci. Już kiedyś wspominałem o, o, o tym serialu, o pierwszym sezonie w, na którymś z odcinków. I t- Wspominałem, że to jest o dwóch nerdach, którzy próbują roz, rozkminić swój własny sklepik do sprzedawania narkotyków i im się to w internecie po prostu udaje. I niedawno, chyba z dwa tygodnie temu, e, wszedł na Netflixa sezon numer dwa, czy, czy tydzień temu Nie nawet teraz, w
2: 23. W tym, w tym tygodniu wszedł. Tak, no właśnie, w ja ze, ze, zeszłym tygodniu. Teraz to tylko powiem ci, dorzucę coś do, od siebie, dorzucę, jak, jak
1: skończysz. Spoko. I te obejrzenie serialu po tym, jak, jak ciężki był Dark, to, to jest takie przelecenie, bo to jest krótki serial, to ma 6 odcinków, drugi sezon ma e, chyba po 35, maksymalnie 40 minut i przelatuje się po prostu w porównaniu do Dark, przelatuje się przez ten serial, ja chyba na na dwa posiedzenia oglądałem cały sezon i ta historia jest fajnie, fajnie poprowadzona, mimo że zrobiło się trochę bardziej poważnie niż w pierwszym sezonie, mam takie wrażenie. Pierwszy sezon dawał takie odczucie życia nastolatków bardziej, a drugi sezon gdzieś już ma takie zaciągi mafijne i bardzo... Poważnie się w niektórych momentach robi. Mimo to twórcy starałem się utrzymać e, taki lightowy bardzo klimat, ale powoli czuję, że, że będzie naprawdę trzeci sezon i tam się dzieje jeszcze więcej i jeszcze będzie bardziej hardkorowo. Dla mnie to jest naprawdę pozycja warta uwagi na Netflixie, mimo że to jest też serial niemiecki i kto ma tam jakieś uczulenie do języka niemieckiego, to zawsze może sobie włączyć lektor, ale naprawdę warto zobaczyć, bo widziałem tam... E, powiązania do takich e, dzieł jak Breaking Bad i tak dalej, że gdzieś tam mi się zawsze te seriale kojarzyły. Czyli mam wrażenie, że serial Jak Sprzedawać Dragi w sieci brało mniej więcej jakieś, jakieś e, pomysły z tych, tych wielkich seriali i naprawdę im to wyszło dobrze. To nie jest jakiś długi serial. Myślę, że jak ktoś przysiądzie, to może sobie w dwa, no w dwa dni leciutko sobie obejrzeć pierwszy i drugi sezon. Jeśli ktoś nie widział, to naprawdę bardzo polecam. A Rafał, podobało Ci się? E, tak,
2: spodobało mi się i, i, i chyba kluczowym było do tego, kwestie, do, do tego, żeby w ogóle móc przełknąć ten serial nie tyle oglądanie z lektorem, co z lektorem po angielsku i, i wrzuceniem polskich napisów, bo, bo wtedy jakoś to brzmiało naturalnie e, w miarę, chociaż oczywiście no, klasycznie się tam usta nie, e, nie zgrywały z dźwiękiem, ale przynajmniej mnie nie drażnił ten język niemiecki. Masz tutaj pełną rację, jeżeli chodzi o to, że że pierwszy sezon był bardziej bardziej w stylu American Pie i jakiś tam rozkmin licealno-balowych między nastolatkami, co zrobić i gdzieś tam w tle się pojawiły w ogóle te narkotyki i ten biznes. Zresztą one są pokazane w taki sposób, bardzo bym rzekł, Niejednoznaczny, jeżeli chodzi o, o, o sam temat tych różnego rodzaju pigułek, bo y, oni na każdym kroku y, podkreślają y, wiedzę o, o różnych środkach, jakby ulotki, jakieś skutki uboczne, wiesz, podkradanie psychotropów y, rodzicom i tego typu rzeczy. I, i pojawiają się tam po prostu fabularnie momenty, które e, powodują, że, że nie czujemy się wcale z tym komfortowo i ten serial od razu daje nam w wkośnie i daje jakoś tam zmusza do przemyśleń, e, skłania do pożegnania się z pewnymi postaciami, bądź e, może nie do końca jednoznacznie, ale rozważenia tego. Warto mieć na uwadze też, że cała narracja tego serialu jest przeprowadzona, przynajmniej w odniesieniu do tych dwóch sezonów, w postaci narracji tego głównego bohatera, który inspiruje się bardzo mocno Elonem Maskiem i Markiem Zuckerbergiem jako, jako po prostu wielki CEO, wielkich marek, chce być milionerem i, i cały czas jakoś tam powołuje się na ich elementy, w których oni osiągają sukces podczas, podczas budowania tego swojego biznesu. Więc mamy takie fragmenty z tym wywiadem jego bądź też postaci tych tych dodatkowych pobocznych, w których on coś opowiada i dzięki temu serial pozwala sobie pokazywać tą fabułę w taki sposób w jaki on opowiada, a nie czysto dokumentalnie co się właśnie wydarzyło. I dopiero kiedy pokazuje, wiesz, sprawy bieżące, jak to się robi w roku 2020, to pokazuje wszystko, jakby to był, wiesz, serial przyszłości Star Trek i rok 2352. Więc tego typu zabawy, w, jakby w prezencji tego serialu, oraz to, że on nie zawsze opowiada wszystko tak, jak było, i potrafi całą scenę opowiedzieć w sposób inny, a na koniec stwierdzić: A dobra, jednak żartowałem. Powoduje, że tam się dużo ciekawych rzeczy pojawia i jest w stanie nas mocno, mocno zaskoczyć. No ale faktycznie polecam, to jest bardzo mało czasu, jak na taką dużą ilość fajnej treści, i, i, i serialik jak najbardziej warto, warto obejrzeć.
1: Michael, coś jeszcze? Nie. O nie, to już ode mnie to już wszystko. Chociaż chciałem jeszcze dodać, że ten serial fajnie przełamuje barierę, która powstaje zwykle między widzem a, a serialem. Co Lubię takie zabiegi, czy to w grach, czy, czy to w serialach, gdzie po prostu postać odwraca się, zatrzymuje się, nie wiem, czas i postać mówi w serialu czy w grze prosto do odbiorcy. I to jest, to jest ciekawy zabieg. I było też ciekawe wstawki... Yy... Chyba tam reklama niezła weszła. Jest popularne takie... Nie wiem, czy zwróciłeś, Rafa uwagę, że, że ten Moris główny bohater, pije takie kakao z, z żółtego kartonika. I to właśnie zachęciło mnie. Jutro chyba mm-hmm. będę na zakupach. No. I to jest bardzo popularny kakao w Niemczech, że się po prostu takie kartoniki z kakałem kupuje, czy to litrowe, czy to takie malutkie. I to jest takie chyba oczko puszczone w subkulturę niemieck- w kulturę niemiecką, że po prostu te, te, te kakao się znalazło w tym i to jest naprawdę napędziło mnie, zrobiło mi smaka, że to widziałem na ekranie, zrobiło mi to mega smaka, żeby po prostu iść jutro na zakupach i sobie kupić taki kartonik tego kakao i sobie to wypić, po prostu ciekawy zabieg marketingowy i na pewno tam spora kasa była wyłożona. No i naprawdę, polecam, kto nie widział, niech, niech sobie zobaczy, bo to nie trzeba dużo czasu, żeby Wiesz zobaczyć. Co, nie
2: wiem, czy to była kwestia... Nie wiem, nie, nie wiem, Michał, czy to była kwestia marketingu, bo yy, zwróć uwagę, że, no dobra, to, 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 że piję sobie tam jakieś kakao, to jest jedna kwestia i faktycznie to chyba w drugim sezonie mi się dopiero pojawiło, albo, albo wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, yy, pojawia się komunikat o lokowaniu produktu w tym serialu i i wcześniej na pewno pewno tego komunikatu nie było na samym początku, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, jakby... No bo kogoś mogą nie interesować narkotyki z naszych słuchaczy, tak? Istnieje taka szansa, że wśród naszych słuchaczy są osoby, które nie zażywają narkotyków i ich one nie interesują. Ciekawe to. Ale ale jest to... No ciekawa teoria kontrowersyjna, wiem, ale jakby nie patrzeć myślę, że są osoby, które grają w gry, tak, tak jestem w stanie tak stwierdzić, pomyśleć, założyć. I, I tam też mamy osoby, które mówią o grach i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo jeden właśnie z tych dwóch głównych bohaterów jest stuprocentowym nerdem grającym i programującym i, i, i wszystko robi jakby przy komputerze i jakby z zaszklanego ekranu, dlatego jest przykuty właśnie do wózka z uwagi na tam swoje zdrowie i w pierwszym sezonie tak dużo tego nie było widać poza samym faktem, że on jest graczem, nerdem, gra w jakieś doty, tam jakąś, czatuje sobie z jakąś dziewczyną i tak dalej, ale pięknie się to w drugim sezonie rozwinęło, bo bo, 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 nie chcę spoilować, ale fabuła po prostu doprowadziła do takiego dialogu pomiędzy nim, a kimś zupełnie spoza jakby branży i kompletnie niekumającym tematu gier, gdzie on nadawał w skrót informacji najważniejszych dla kogoś, żebyś mógł poprowadzić dialog na ten temat. I, i, I ten dialog wyglądał, wiesz, w ten sposób, że najlepsza gra tego roku, God of War, największa porażka tego roku, coś tam innego, nie? FIFA, czy, czy wiesz, no tam wrzucił jakimś hasłem, ale nie pamiętam teraz, co powiedział jako porażkę. Wydaje... Fallout 76 76. Fallout 76, właśnie, powiedział Fallout 76, dokładnie, więc to jest tak fajnie odniesione, gdzieś tam ci, wiesz, te, te dialogi są realne, że, że aż się Ośmiechasz wtedy w tych sytuacjach i, yy, i faktycznie fajne oczka dla graczy, więc yy, myślę, że to się będzie cały czas przyjało. Zresztą w ogóle jakieś tam yy, korzystanie z drukarek 3D i, i wielu różnych rzeczy, ten serial jest tak mocno oparty o nasze, yy, bym rzekł,
1: yy, nerdowskie, gikowskie realia, nie? Więc teraz... Samo to, że pojawiałem się interakcja z telefonów, jeśli oni korzystają z telefonu, to się, pojawia się to na ekranie, tak, że czy tam jakaś tak, wiadomość tak, przychodzi, tak. czy piszą do siebie, czy wysyłałem sobie nawet wiadomości głosowe, ja pamiętam, że jeszcze były wideokonferencje i Discord jest też pompowany w tym serialu, że oni się tam, że Discord jest po prostu wymieniany z, jako Discord, a nie, że jakaś wymyślona platforma, jeśli o czat chodzi.
2: Ej, dobra, ale to wiesz co, to, to jak o tym powiedziałeś, to tylko jeszcze ostatnie yy, słowo powiem, Bardzo mnie ten efekt jakby zaskoczył. Napisy, jeżeli chodzi o to, co się pojawia na ekranie tam z telefonu, one się oczywiście nie tłumaczą, czyli się pojawiają po niemiecku. Niemniej ja jednak coś tam staram się wyłapać z tego, co jest tam napisane. Wiadomo, że to napisami jest przetłumaczone. I chodzi o efekt rozpraszania. Jakby my cały czas się spotykamy z takim problemem, że rozmawiamy z kimś, a ktoś siedzi w telefonie i tak, tak, przecież cię słucham, zwracam na ciebie uwagę i tak dalej. I tam jest mnóstwo rozmów i mnóstwo dialogów pokazanych w ten sposób, że ktoś z kimś rozmawia, a w międzyczasie sobie coś robi na telefonie, sprawdza jakieś aplikacje, przegląda Facebooka, nie wiem, wchodzi w portfel bitcoinów albo pisze z kimś jakieś wiadomości. I w momencie, kiedy to się pojawia na tym ekranie, tak jak jest tutaj to pokazane, nie w sposób, wiecie, prostej komedii romantycznej, gdzie takie zabiegi już są od lat, że dialog się pojawia, nam jakaś chmurka dialogu na ekranie, Tutaj jest to pokazane w ten sposób, że faktycznie ciężko się skupić. Jakby jednocześnie widzimy postacie, które niby mają podzielną uwagę, ale widzimy, że siebie nie słuchają. I ty też nie jesteś w stanie się jednocześnie skupić na tym, co on mówi i co jest napisane i co czyta, bo po prostu jest to, wiesz, problem naszych czasów. Nie? Więc ten zabieg mi się bardzo podobał. To było takie, wiesz, ruszenie głębszego problemu. Dobra, to myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o szybkie sprzedawanie dragów w sieci. Jakby ktoś miał wątpliwości, jak ten serial się Jasne. mówi. Jasne. Krystian. E,
0: e, dobra, jest, w końcu mogę wjechać po, po 35 minutach w swój hype park. Dobra, słuchajcie, e, e, ja w ogólnie, ogólnie gry skipuję, bo w gry gram po prostu w to samo. Dalej siedzę przy Minecrafcie, e, plus jeszcze no klikacze, zabijam te klikacze, powiem wam, że no, już, już, już na pewno jestem pod koniec. Robi, robi się nudnie, ale gram, ale gram, bo chce mi się grać, bo gra jest fajna, bo fajnie się gra, aczkolwiek robię non stop to samo o czym, o czym pewnie jeszcze będę miał um, okazję powiedzieć, na pewno nie w tym odcinku Słuchajcie, ja sobie tam poglądałem parę rzeczy, na razie zatrzymam się nad jednym filmem, słuchajcie, Diego Diego to jest film o Diego Maradonie, który był w kinach w zeszłym roku albo dwa lata temu Chcę się na nim zatrzymać, bo to jest bardzo dobry dokument, on jest jest na HBO Jest to to dokument, który pokazuje jak jak wielkim piłkarzem był Diego To, To nie tylko dla fanów piłki nożnej, to od razu uprzedzam Pokazuje jak wielkim piłkarzem był Diego Bogiem w, w niektórych częściach świata, no a później jak się stoczył. I stoczył się też nie ze względu, nie ze względu na to, nie do końca ze swojej winy, tylko po prostu nie miał mu kto pomóc. Wszyscy go krytykowali i po prostu no, no był też Bogiem, więc nie miał swojego życia. Świetnie jest przedstawiony ten dokument. Wydaje mi się, że to jest jeden z najlepszych piłkarzy w ogóle, jaki mieliśmy. Na pewno tamtego pokolenia tak, ale jeżeli by ich porównać do, do, nie wiem, czy Messiego, czy Cristiano Ronaldo, to i tak chyba wydaje mi się, że Diego jest lepszy ze względu na to, że on po, on przyszedł do Napoli, które walczyło o utrzymanie i wyciągnął ten klub na szczyty, zdobył z nimi wszystko i jeszcze, jeszcze zdobył mistrz, mistrz, był mistrzem świata e, e, w reprezentacji Argentyny. Naprawdę bardzo dobry film, polecam go. On był w kinach, e, macie go teraz na HBO GO. E, jakiś czas temu w, wleciał. E, dobry, naprawdę dobry dokument o, o w sumie tragicznej postaci, tak na dobrą sprawę. E, świetny. Dobra, więc ja na razie tyle, Rafale.
2: No to ja kwestie serialowo-filmowe na razie odpuszczam, bo, bo, bo z kolei dalej będę miał coś, jeżeli chodzi o gierki. I teraz wejdziemy sobie w jedną z gierek typowo ekskluzywnych dla Sony, a przede wszystkim z początku jej generacji obecnej PlayStation 4, czyli o The Order 1886. 1886 rok to, to jakby rok akcji tej gry. Przyznam szczerze, że chociaż wiedziałem, że to jest jakby taki must have do, do znania i, i do grania, to, to, to wiedziałem, że gra jest krótka, że jakby nie ma swojego uniwersum rozwijanego i kiedyś po nią sięgnę, ale nie wiedziałem kiedy. No i przyszedł taki moment, że sobie ją wreszcie odpaliłem. Bardzo jestem zadowolony, że, że to zrobiłem na, na tym telewizorze, który bardzo dobrze pokazuje obraz, który jest ciemny, bo bo, bo jakby ciemna stylistyka jest przez cały czas tutaj pokazana i chociaż ta gra nie obsługuje HDR, a to to wciąż pozwala jakby korzystać z tego, że, że ci się tam nie jarzą szarość powiedzmy, cię nie uderza po oczach, tak i jakby wszystko jest takie raczej mocno stonowane. Gra mnie fabularnie zaskoczyła. To jest podstawa, że że, nie wiem, ja potrafię omijać sobie różnego rodzaju trailery, te, które mnie nie interesują, nie są jakoś tam istotne, żeby sobie nie psuć rozgrywki i i, i nawet jakoś to The Last of Us jeszcze mnie nie zniszczyło, jeżeli chodzi o spoilery, pomimo, że przecież jeszcze pierwszej części nawet nie skończyłem i gdzieś to sobie tam leży na kupce (śmiech) wstydu. Przepraszam. I jeżeli chodzi o The Order, również nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać, poza tym, że widziałem kilku facetów z brodami i wąsami, którzy mają jakieś strzelby. A to jest gra, w której są wampiry. Jest bardzo ciekawy... Przepraszam, to nie są wampiry. To jest coś takiego bardziej chyba wilkoła, wilkołakowatego, tak, to są wilkołaki, tylko że one tam też y, robią jakieś tak rzeczy typu wysysanie krwi, więc to są takie półwampiry, półwilkołaki, pół wilkołaki, no, coś, coś ten desen. W każdym razie istnieją takie e, je, po, po, postacie po, po, nad...
0: Poczekaj, Poczekaj, po, 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 no, po, na... Rafał, bo ja chciałbym tylko powiedzieć, że w Wiedźminie faktycznie są krasnoludy, dobra, możesz mówić o tych w, w, w wampirach. Ojej,
2: dziękujemy. Tak, to temat przewijał się, powiem Ci, jest, jest, bardzo jestem Ci wdzięczny za to sprostowanie. Więc mamy tutaj postacie, takie, jeżeli chodzi o wrogów, takie, takie nadprzyrodzone, które są z założenia wilkołakami i oprócz tego mamy zakon rycerski i to są rycerze, można by rzec, króla Artura, dalej kontynuowani, jeżeli chodzi o o klimat angielski ogólnie cała akcja się dzieje w Anglii, tylko ten cały świat rozwinął się w zupełnie innym kierunku. Ten zakon jest utrzymywany w jak, jako powiedzmy taka armia do zadań specjalnych, która ma wpływać na całą politykę i, i, i zajmować się prostowaniem takich najcięższych rzeczy i, i poznajemy sobie tą fabułę w trakcie. Jest ona trochę, trochę zakręcona, ale bardzo poprowadzona dynamicznie i nierozciągnięta, nierozwlekana. Mamy oczywiście momenty, kiedy jakąś trzeba krótką zagadkę rozwiązać. Mamy momenty typowo strzelankowe i potem troszeczkę zręcznościowych. Nie porównałbym tego... Znaczy, najbardziej to jest zbliżone faktycznie do Uncharted tudzież, tudzież The Last of Us, ale jednak... Tu się wszystko dzieje szybciej, tak? Tutaj nie masz open wordów wrzuconych. Tu to jest po prostu jednorazowa rozgrywka na 2 dwa, trzy wieczory, 8-9 godzin rozgrywki i nie nudzisz się i nie masz elementów powielania czegoś, tak? Nawet jak zdobywasz jakieś nowe urządzenie, które służy no jakaś tam mechaniczna rozgrywka do wiesz typu typu otwieranie zamków albo jakieś tam inne łamanie blokad elektrycznych. które obsługiwać musisz odpowiednio tam klikając gałki na kontrolerze to pomimo tego, że jest cała scenka wrzucona na na, na nauczenie cię tej umiejętności to wykorzystujesz ją nie wiem, chyba z pięć razy w całej grze i to jest odpowiednia ilość, tak? Jakby znasz ją, wykorzystujesz, ale trudno się spodziewać, wiesz, tak, tak normalnie patrząc, że coś, czego wcześniej nie umiałeś, nagle jak się nauczysz, to będziesz wykorzystywał co trzy sekundy, tak jak jest w niektórych grach, że o nie miałem do tej pory linki. Jak zdobywam linkę, to zapierdalam, wiesz, wszędzie po świecie na tej lince, bo przecież świat bez linki był taki kurwa, pusty, zły i smutny, nie? Tutaj, tutaj tak nie jest, nie? Tutaj zdobywasz to urządzenie i biegniesz dalej, dopiero pół godziny później sobie przypominasz, o, mam coś takiego, faktycznie mogę to raz wykorzystać. Więc dynamika tej gry mi się podobała.
0: Rafał, tak sobie pomyślałem, że jak jak mówisz, że po pół godzinie sobie coś przypominasz, to to tak tak sobie myślę, że to prawie już grę przeszedłeś Rafał.
2: Wiesz co, ale to o czym teraz rozmawiamy i, i do czego możesz pić, że ta gra jest krótka, Jakby to jest fakt, nie? I i to można uznać za wadę w momencie, gdy mówimy o premierze gry i o grze, o, o koszcie, powiedzmy cena, wiesz, 250 zł jest gra na premierę po 8 czy 9 godzinach ją pakujesz i wystawiasz na na olx no bo szkoda za dwie pustów trzymać coś takiego co co nawet nie ma multiplayera czy tam wiesz żadnego żadnej formy odzysku poza nie wiem przejściem dla trofeów powiedzmy drugi raz nie ale w tym momencie kiedy ta gra kosztuje grosze to jest jej zaleta to jest po prostu pełna kompletna opowieść która szanuje twój czas co zwrócił ostatnio uwagę na ten argument nasz kolega Michał że gra szanuje twój czas, że nie każe ci robić w kółko tego samego po to, żeby rozciągnąć swoją rozgrywkę, tylko po prostu go szanuje i robi to, co jest przyjemne. W międzyczasie ci opowiada tą fabułę. Rozdziały lecą, wiesz, jeden rozdział na pół godziny. ciach, ciach, ciach. Czujesz, że robisz coś innego w kolejnym rozdziale. Tak jakbyś oglądał film. Tylko ten film trwa nie trzy godziny, a dziewięć i ty jesteś jego aktywnym w aktywnym udziale, tak i moim zdaniem to jest spoko, przynajmniej w kontekście teraz patrzenia na tą grę jako gra używana. Bardzo fajnie jest rozwiązane strzelanie bo jest ono tam wyposażone o kilka dodatkowych mechanik typu mm, rewolwerowca trybu, nazwijmy to, czyli takie spowolnienie czasu, żeby oddać kilka strzałów z rewolweru, ale tylko tam 5 czy 6 w sensie z broni podręcznej, nie można wtedy korzystać z broni ciężkiej. Tu mamy klasyczne jakby utrzymywanie jednej broni podręcznej, jednej na plecach ciężkiej. W ogóle grając w tak dużą ilość różnych gier, strzelanek z najróżniejszych epok, czasów, wiesz, przyszłości i tak dalej, to jestem zaskoczony, że w takiej grze udało się umieścić poza oczywiście klasycznymi klasycznymi jakimiś strzelbami i, i karabinami bronie, które naprawdę swoją mechaniką wykorzystania są inne niż to, co spotykałem do tej pory i tutaj dzięki temu, że ten świat jest, nazwijmy to, stuningowany elektrycznie. Mamy tak jakby alternatywną historię rozwoju pewnych, pewnych wynalazków i mamy tam na przykład Nikola Tesla, który jest po stronie Anglików i rozwija im elektryczność po to, żeby mogli tłuc się odpowiednio z tymi wilkołakami. Hmm, dlatego tych prądem zasilanych rzeczy tam się kilka pojawia w grze yy, plus kilka innych no i jakby taki Q wiesz od, od Jamesa Bonda nie yy, typowo bardzo jakby skojarzenie się pojawiło. Jest na przykład broń, która rozpyla yy, chmurę yy, Boże nie pamiętam czy jak to się nazywało, termitu chyba, chmurę termitową. Tak, to był karabin, jakaś wyrzutnia termitu. I ta chmura zostawia za sobą ślad łatwopalny, który drugim strzałem jakby z drugiego przycisku podpalasz po chwili. I jakby to jest zasada działania broni, bardzo fajna pod kątem y, tłuczenia przeciwników za zasłonami, nie? bo jakby chmura wiadomo, że, że nie jest punktem, tylko się y, roz, roz, wiesz, rozrasta w jakiś tam sposób i możesz wycinać ludzi za zasłon y, w bardzo bardzo y, zjawiskowych wrażeniach, bo ten wybuch się tam, wiesz, potem przetacza po, po mapie, więc no, tam nie zdradzając wszystkich, ale jakby bronie są na plus i bronie mnie przyjemnie zaskoczyły i nie ma tutaj poczucia, wiesz, wrzucenia cię w wir tego samego, że że, że karabin, pistolet, shotgun i jakby na tym koniec, nie? I granatnik ewentualnie. Owszem, pewne rzeczy standardowe muszą się pojawić, ale jest kilka fajnych i o dziwo te fajne nie są wcale nieużyteczne na siłę wrzucone, tylko masz ochotę się trochę nimi pobawić, nie? Więc bronie, bronie są na plus, no przez co jakby cały motyw strzelankowy, no to jest typowe strzelanie za zasłon takie, jak właśnie w Uncharted chociażby wrzucone, czy yy, no bardziej w Uncharted niż w girsach w sumie, no ale ale jest fajnie zrobione, no i mi się podobało i strzelanie nierzadko było na tyle wymagające, że trzeba było dany kill room powtórzyć kilka razy, są, są, wiesz, też różni przeciwnicy, tacy, którzy nie chowają się za zasłonami, tylko cię tam próbują podejść, podbiec i, i na różne sposoby przeatakować, nie, nie, nie ma tak, że sobie, wiesz, bezpieczny punkt znajdziesz i z niego będziesz sobie pół godziny kosił wszystkich, aż, aż nie, wiesz, nie wykosisz, są oczywiście Oczywiście motywy łączone, współpraca z jakimś botem, takie filmowe zagrania, jakieś wsparcie, no to się tam cały czas dzieje, więc strzelankowo jest fajnie, fajnie jest jeżeli chodzi o czas i fabułę, fajnie jest jeżeli chodzi o jakieś tam krótkie rozkminki, które się w tej grze pojawiają. I przede wszystkim jestem niesamowicie zaskoczony, jak ta gra mnie zachwycała wizualnie. Jakby tutaj nie ulega to wątpliwości, że że to jest gra korytarzowa i głównie chodzimy sobie tutaj po pomieszczeniach wszystkich wykończonych w takim angielskim stylu, więc mamy od groma drewna na, na drzwiach, na ścianach, na, na podłogach. Mamy odgroma jakichś tam metalowych wykończeń, jakichś obrazów i tego typu rzeczy. I nie przypominam sobie żadnej innej gry, może i takie efekty już na taką skalę jakby się pojawiały, ale żadnej gry sobie nie przypominam, która tak dobrze by oddawała różnice w teksturze, w poszczególnych, poszczególnych jakby przedmiotów. Chodzi mi o to, że patrzę sobie na ścianę I na ścianie widzę, załóżmy w jednym fragmencie ekranu płyt, płyty kafelkowe, piec kafelkowy, taki wiecie, z kafelki takie no to są jest ceramiczne, więc one mają swój charakterystyczny połysk. Obok mamy drewniany kawałek ściany i to drewno również jest jakoś tam zabejcowane, polakierowane, ale w zupełnie inny sposób rozprowadza efekty świetlne i obok mamy wiszący na tym drewnie obraz, który rama świeci się oczywiście inaczej, a, a sam obraz jest za szkłem, więc to szkło też inaczej odbija światło. I my widzimy wszystko to nie jest oczywiście, wiesz, żadne tam efekty świetlne, dynamik na żywo, tak jak w nowym Halo, czy, czy coś w tym stylu. Niemniej jednak jest to zrobione po prostu zajebiście, tak? No jakby... To, w jaki sposób się to światło odbija na poszczególnych teksturach, i, i tym bardziej, że to światło y, musi mieć swoje wyraźne punkty, bo latamy cały czas y, raczej w ciemnych pomieszczeniach, y, tudzież rozświetlonych y, sztucznym światłem z jakichś tam, wiesz, y, żarówek, świec, czy, czy tego typu rzeczy. Y, to naprawdę wygląda dobrze, nie? I jestem w stanie stwierdzić, że chyba nigdzie w żadnej grze nie widziałem tak dobrze wykonanego drewna i jakby wykończeń drewnianych, tekstur drewnianych, no nie wiem, jakby pod, podciągaj to pod co tam chcesz, jak, jak w tej grze. I, I patrząc na coś takiego, okej, okay, jakby biorę pod uwagę, że to nie jest open world, więc nie wszystko się da zrobić, tak dopracować i tak dalej, ale po prostu no daje ci to niesamowitą frajdę, nie? Wygląda zajebiście, chodzisz sobie po tych pomieszczeniach i czujesz, że po nich chodzisz, jakby nie ma tutaj zmiły nie? Jest jakby, wiesz, po prostu dobrze Rafałek? to dane no, chyba o to chodzi. No, słucham.
0: E, Rafale, bo tak, so, chodzisz sobie po tych pomieszczeniach e, z fajną grafiką i tak dalej, tylko, że ja czytałem, że te pomieszczenia naprawdę są małe. Gra jest gruboliniowa, chodzisz po prostu je, jak po sznurku. To wszystko ładnie wygląda, no bo jest małe. To nie jest ogromne Halo Infinite, które Ale, masz otwarty świat. No przed chwilą świat, tylko to powiedziałem jest, to, że to, to jest, to jest gra liniowa. Tak, tylko, że ona jest super ciasna i tam są super, super ciasne korytarze, plus jeszcze gra jest ciemna, więc dodatkowo można sobie coś e, dołożyć, plus masz zia- jest mocno ziarnista, więc ta gra- tą grafikę jeszcze można sobie troszeczkę tak, e, tak ją rozwalić. No to się zgadza, cibły. jest plus bardzo Plus masz jeszcze masz gr- grubego Masz grubego blura jeszcze w nim, jak się obracasz. Więc można, można po prostu bawić się tą grafiką, która po prostu jest... No, no e, Patrząc na to, jak zaprojektowali oni tą grę, to jakbyś sobie ją zobaczył, na przykład z góry wszystko, to byś, to byś, to byś stworzył sobie taką mapę, która tak na dobrą sprawę jest mała i ta gra wydaje się też mała ja w ogóle, bo ty Rafał ją przeszedłeś ja nie, ja ja tylko czytałem o niej powiedz mi, tam podobno każdą rzecz możesz dotknąć i obrócić z tym, że największa głupota jest, po co to robić po co każdą rzecz dotykać i obracać, jak one są po prostu bezużyteczne a taki rzecz jest podobno od groma
2: no dobra, to po kolei przede wszystkim tak, ta gra jest liniowa, jest krótka I to jest jej cecha, a nie wada. Przede wszystkim, jeżeli ktoś chce open worda, to proszę bardzo. Ja natomiast spotykam się z ogromną ilością opinii, które mówią, że Mam dosyć open worldów, że samo Yubi wygra, jakby wyda za chwilę trzy open worldy, A co tu mówić w ogóle o innych graczach? I to jest połykacz od razu 50, 70 czy 100 godzin, tak? Tu masz grę korytarzową, która zapewnia ci 8-9 godzin rozgrywki, która nie jest monotonna, która nie jest wtórna. I w momencie, kiedy masz zobaczyć cały świat i masz zobaczyć panoramę Londynu, to on ci ją pokaże. W konkretnym ujęciu z balkonu, z, ze sterowca, czy, czy coś w tym stylu, zobaczysz naprawdę dużo. Tak, Ja wiem, że to jakby na tym polega, że, że, że to nie jest open world, ale to nie jest minus gry, to jest po prostu jej cecha. I jakby dlatego mówię o tym, jaka to jest gra. Jeżeli ktoś chce kolejnego open worlda, bo czyści i, i tak dalej sobie tam każdy kamień i, dla niego gra na 8 godzin to nawet wiesz pół dnia jakby nie poświęci na nią. Proszę bardzo, to, to, to nie, ale uważam, że to jest jakby wciąż... Yy, ja czegoś takiego na przykład potrzebowałem, kompletnie nie miałem ochoty wchodzić sobie wiesz, w, 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 w grę na kilkadziesiąt godzin, tylko potrzebowałem takiej historyjki i się bardzo przyjemnie jakby przy niej yy, zadowoliłem tą tą rozgrywką bo ona po prostu była wyciągnięta na inny poziom yy, wchodząc dalej jeżeli chodzi o powtarzalność powtarzalność jest w strzelaniu i jakby w kilku innych mechanikach ale nie jest ona w żaden sposób do znudzenia Czy otwieranie zamków, które jest bardzo przyjemne i jest lepiej zrobione niż w wielu grach, w których otwieranie zamków się pojawia, jest lepiej zrobione niż w Uncharted Zaginione Dziedzictwo, które też ograłem jakby świeżo zaraz po tym, drugą taką korytarzówkę. Po prostu przyjemnie mi się te zamki otwierało i to było fajne, ale nie było ich na tyle, żebym stwierdził, że się tym znudziłem. Tak? Więc jeżeli chodzi o tą powtarzalność, nie ma gdzie umieścić tej powtarzalności. To mogłaby być gran 14 godzin, wystarczyłoby wrzucić kilka elementów, że wracasz się przez te same pomieszczenia, ale tutaj tego nie robisz. Tu cały czas odwiedzasz nowe pomieszczenia i nie masz wrażenia, że te pomieszczenia wyglądają tak samo. Owszem, one są w tym samym stylu, ale widać, że są zaprojektowane od nowa. Więc jakby pod tym kątem jest spoko. Nie? Yy, i mamy tutaj wnętrza yy, typowo wiesz, mieszkań tego Londynu, jakiś kamienic, biegamy po dachach, wchodzimy do jakiegoś magazynu, jesteśmy w sterowcu, jesteśmy w jakimś pałacu, Willi zamku, Dużo jest tego. To wszystko jest w jednym ujęciu. Owszem, jest klisza ziarnista, bo taki ma być efekt graficzny tej gry. Owszem, jest blur, który nawet wydaje mi się, że zmniejszyłem w ustawieniach, bo mnie on irytuje, ale no jakby blur nawet w Wiedźminie Trójce był i to nie powoduje, że te efekty, którymi ja się zachwycałem, wyglądają gorzej. A jeżeli chodzi o takie rzeczy jak obracanie przedmiotów, no po prostu jest sobie jakaś taka jedna mechanika, czasami możemy zobaczyć jak, nie wiem, jaka data jest na zdjęciu w jakimś miejscu, to jest w sumie trochę dziwna cecha yy, w różnych grach od Sony, czy coś w tym stylu, bo tak samo w Uncharted możemy sobie oglądać różne przedmioty i ładnie to wygląda. Widzimy pięknie wykonany przedmiot z y, pięknie wykonaną dłonią i zarówno gałką, jak i chyba, chyba nawet samym padem możemy ruszać i on wtedy też tą dłonią jakby obraca, ale faktycznie to zbyt wiele nie wnosi, poza tym, że jak znalazłem sakboja, to mogłem go sobie ustawić do zdjęcia, tak jak mi się podobało.
0: Yy, Okej, okay, Rafał, r- r- czyli... Yy... Czyli mówisz, że gra jest bardzo fajna i jak najbardziej ją polecasz, szczególnie teraz, gdzie patrzę jest za 20 dolarów. Słuchaj, jeżeli ona
2: kosztuje 4 dyszki i kosztuje 8 godzin czasu, to serio nie wierzę, żeby ktoś żałował tych 8 godzin i żałował tych 40 zł, jakby to w ten sposób nadam, nie?
0: A poczekaj Rafale, bo chciałem cię jeszcze zapytać, nie przeszkadzały ci te czarne paski na górze i na dole? Bo gra jest panoramiczna, yy, żeby jeszcze bardziej podkreślić tą jakże zajebistą grafikę, ale w jakże małym świecie. No,
2: yy, To był jeden z punktów, który sobie odnotowałem i zapomniałem o nim, że go odnotowałem. Faktycznie gra jest puszczona w trybie filmowym. Yy, po tych paru godzinach, jak sobie włączyłem <śmiech> coś filmowy, innego, to... No, bo to jest tryb filmowy, no jakby. No, nie, no ta, tak to, nie, no, nie, no oczywiście, to jest tryb taki filmowy. Taki jest efekt no, tak, no. i to jest <laughs> zabawne, bo gra nie odpala się w pełnym ekranie, wymaga mniejszych zasobów i, i, i to jest sztuczka typowa, tak, która yy, jakby. Nie przeszkadza w samej grze, bo jeżeli chodzi o strzelankę, to bardziej cię interesuje, co masz po lewej po prawej stronie, żebyś miał szeroki ekran niż yy, tam powiedzmy pod nogami. Yy, ona, ona jakoś za specjalnie tutaj na górze i na dole nie ma zbyt wiele wiesz, do zaprezentowania i... Myślę, że specjalnie to zrobili, żeby po prostu więcej mocy móc yy, wykorzystać na napuszczenie na tej grafiki. Sam się tym zaskoczyłem na początku, ale powiem Ci, że po, po, po wciągnięciu się po godzinie, po dwóch, już mi to kompletnie nie przeszkadzało yy, i znów miałem ten efekt, yy, kiedy potem włączyłem kolejną grę. I, i to był bodajże raczej ten klank. Jak mi się on odpalił na full screenie, jeszcze dodatkowo w setce kolorów, w HDR-ze, yy, bardzo jasnym i tak dalej, to po prostu stwierdziłem, gdziem jaki wiesz, telewizor jest ogromny, jak wszystko jest jasne i tak dalej, to przeskok niesamowity. Yy, jakby 100% wykorzystania też oczywiście ekranu bez tych czarnych pasków. Ale jakby nie postrzegam tego na minus tej gry. Nie? Jakby to jedynie, że ci zabiera trochę miejsca z telewizora, ale nie, nie jest to akurat w grze FPP yy, znaczące tak bardzo. Mhm. Znaczy może nie FPP, e, dobra. ale tutaj wiemy o co chodzi. Dobra, koniec. E, dobra.
0: Tak, musimy lecieć dalej, Michale, wybierz jedną rzecz, wybierz ją mądrze.
1: Tak myślałem, żeby jedną rzecz wybrać i wezmę taką świeżynkę, którą mam na liście na swoich notatkach, bo reszta to jest takie już starsze, starsze rzeczy. 14 lipca ukazało się premiera gry Neon Abyss i od razu ten tytuł przemówił do mnie, bo, skojarzy, bo to jest tytuł Roguelite, czyli skojarzył mi się z moim ukochanym The Binding of Isaac, którego nagrywałem się za swoich czasów namiętnie i na każdej platformie tylko na Switchu chyba mi jeszcze tej gry brakuje. I o co chodzi? Zasada jest prosta. Pokonujemy lochy, żeby zdjąć siebie klątwę, która daje nam, nam nieśmiertelność. I kto grał w The Binding of Isaac wie mniej więcej o co chodzi w pokonywaniu lochów, czyli lądujemy cześć, na piętrze. To,
0: to jest coś takiego? Tak. tak. Czyli jeżeli miałbyś porównać to, to
1: byś porównał to do, do, do Isaaca? Tak, porównałbym o kurczę, to do Izaka.
0: O kurczę, no Izaka. To... I
1: to jest. Y, wiem, że to jest takie już dosyć mocne porównanie i dosyć odważne o, porównanie. Izak
0: był rewelacyjny, fajnie
1: się. był rewelacyjny, jestem wielkim fanem Izaka i nawet mam maskotkę Izaka, która dumnie towarzyszy mi zawsze przy nagrywaniu podcastu podcastów, dobrze, no. y, skojarzyło, y, nie, nie spodziewałem się, że ta gra mi bań, będzie bardzo przypominać Izaka i że będę po prostu y, porównywał tą grę podczas odpalenia, bo sama gra jest 2D a Izaka mamy po prostu gra jest platformówką, a Izaka mamy życie z góry, że mamy, chodzimy po, po kwadracie, a tu normalnie chodzimy po planszy jakbyśmy skakali po plansza w Mario no i y, zasada jest taka sama na tych planszach jak w Isaacu, czyli wchodzimy do Kill rooma, czyścimy tego Kill rooma i albo nam wypadnie jakiś bonus, albo po prostu przechodzimy przez tego Kill Rooma, otwierają się znowu bramki, nie da się cofnąć, jak już wejdziemy, po prostu musimy ostrożnie wyczyścić Kill room, uważać, żebyśmy jak najmniej życia stracili i przechodzić od roomu do roomu, gdzie w końcu wchodzimy na bossa, pokonujemy bossa, możemy iść do sklepu, czy tam coś nam dropnie, jakiś fajny itemik. Wszystko wygląda bardzo podobnie jak w Isaacu, że są te złote pomieszczenia gdzieś tam, które otwiera się kluczykiem, trzeba mieć kluczyk i schodzimy sobie od bossa do bossa no i co jest bardzo fajne to, to e, upgrade'y jakie tam mamy w tej grze, bo możemy sobie naturalnie zmieniać bronie i tu mi przyszło na myśl gra Entendek gun go on, wie, wie, wie. Gdzie, gdzie po prostu no. była masa przeróżnej broni i tu też mamy takie, takie zaciągnięcie chyba z tej, z tej gry z tego pomysłu, że mamy różnego typu bronie, bronie się różnią i, i po prostu taktykę walki nam zmieniają mniej więcej e, możemy zbierać jajka i zbierając jajka może nam się coś z tych jajek wykluć albo może po prostu być te jako puste i na przykład może nam się wykluć stworek który lata za nami, który rzuca śnieżkami spowalniającymi we, w, w naszych wrogów i z, wraz z postępem gry z yy, przemierzaniem tych lochów mamy za sobą coraz więcej tych jajek i wykluwa nam się coraz więcej z potworków gdzie naprawdę daje nam to ułatwienie bo gra jest yy, dosyć trudna ja miałem jako, jako nie mam się za eksperta jeśli o The Binding of Isaac chodzi ale serce matki tam pokonałem może z 22 razy i trochę, trochę osiągnąłem w tych, że z takim mogę z zadowoleniem powiedzieć rozgryzłem trochę tego Isaaca i tutaj już od razu miałem Taki problem, ale załapałem ten ryt, który miałem załapany w Isaacu i gdzieś tam sprawnie przechodziłem przez te wszystkie poziomy. Oprócz tych jajek, o których wspomniałem, ma- mamy także różne itemy, które, które nie wiem, dają nam podwójny strzał i tak dalej, które nam y- permanentnie usprawniają naszą postać. Zbieramy pieniądze, które możemy wydawać w sklepie kupując sobie czy to życie, czy to tarczę, czy to dodatkowego granata, y- czy klucz, czy-, czy jakąś inną broń. Y- Mamy wspomniane klucze, którymi możemy otwierać różne drzwi zamknięte, oczywiście ilość zdobywanych kluczy na planszach jest dosyć ograniczona i trzeba dosyć mocno rozkminiać, żeby je z głową rozdysponować, czy otworzyć teraz złotą skrzynkę, czy ją zostawić po prostu i i poczekać, aż będą złote drzwi, gdzie mamy gwarantowanego itema. E, mamy granaty, których nie używa się raczej na wrogów, nigdy nie użyłem na, na, na bosie czy, czy na wrogach granatu, bo używałem sobie, żeby, żeby granatem rozwalać ściany, za którymi na przykład był kluczyk czy, czy drewniana skrzynka, która mogła nam wydropić granat i klucz, że, żebyśmy wyszli na plus. No i dodatkowym jeszcze e, rzeczą do zbierania są diamenty, którymi możemy też otwierać e, różne pomieszczenia oraz skrzynki. Czyli mamy naprawdę duży wachlarz. E, jeśli chodzi o poziom skomplikowania tych wszystkich poziomów, bo naprawdę mamy, mamy czym dysponować I, i pieniądze, klucze, granaty i diamenty, więc wszystkimi można sobie jakoś radzić, żeby, żeby zdobywać jakieś itemy, kupować. No i rozgrywka jest bardzo przyjemna. Jest Porównałem sobie to też rozgrywkę, bo, bo rzut jest jak w Mario, czyli porównałem sobie z Dead Cells. Dead Cells jest rozgrywka i walka bardzo dynamiczna i, i taka zręcznościowa i do wyuczenia się więc może naprawdę w Dead Cells przebiegać przed, przez poziomy i ciechać wszystkich po kolei, a tutaj mamy takie spowolnienie jak, jak jest w Isaacu, bo Isaac też nie, nie jest jakąś dynamiczną grą, jest po prostu bardzo powoli, mamy bardzo dużo wrogów i musimy naprawdę uważać na ten planszy, bo się dużo dzieje strzelanie jest satysfakcjonujące sterujemy sobie nie mamy nic obłożone na przyciskach oprócz granatu na przyciskach, ja grałem na Xboxie więc jest to X na tych prawych, mamy tylko cały czas kciuk na gałce i reszta i celujemy po prostu tym kciukiem na gałce czyli to jest taki twin stick shooter jak w Isaacu też miało miejsce, że obracaliśmy gałką i w tamtą stronę nasza postać strzelała, więc to jest takie bardzo, bardzo intuicyjne sterowanie i Trzeba się przyzwyczaić, bo mamy na przykład skok pod lewym triggerem i żeby podskakiwać w miarę sprawnie, przeskakiwać przez te wszystkie poziomy, kiedy grało się w Dead Cells, gdzie ten skok jest na A, to trzeba naprawdę trochę, trochę pograć, żeby się po prostu przyzwyczaić, co u mnie doprowadziło do tego, że gdzieś nie potrafiłem skoczyć, gdzieś zaskoczyłem, popełniłem błąd i straciłem przez to życie, a za czym idzie całe życie, gdzie musiałem po prostu odrodzić się od nowa i... i no i się od nowa znowu, niepotrzebnie ginąłem przez to, że się uczyłem tego sterowania mamy do dyspozycji różnych bohaterów którzy mają różne umiejętności na razie grałem tym pierwszym podstawowym mamy na przykład umiejętność rolki w innym bohaterze zauważyłem czy mamy inny zasób surowców z którymi startujemy dany poziom na przykład pierwszy bohater ma dodatkowy granat a, a jedna dziewczyna tam widziałem jest do odblokowania tego granatu nie ma, ale na przykład ma dodatkowy klucz i jeszcze jakieś tam zna- inne ciekawe itemy. No, i, I chyba bohaterów jest tam bardzo dużo, z 10 może? Więc jest co odblokowywać. W miarę postępów w grze dochodzimy do kolejnych głównych bossów przy pokonywaniu poziomów. Głównych bossów jest 5. I pierwszego już mam za sobą, dosyć był wymagający, ale miałem dobry run i miałem dużo, dużo stworków z jajek za sobą i dużo itemów, które po prostu dawały mi dobrego demedża. I pokonanie pierwszego bossa zajęło mi chyba, dojście do pierwszego bossa i pokonanie go zajęło mi chyba dwie godziny po prostu powtarzania. Nie wiem ile razy, z pięć czy sześć razy może zginąłem i zaczynałem wszystko od nowa, więc gra jest przez to wymagająca i tego się spodziewałem po tej grze, tego oczekiwałem po tej grze, bo nie spodziewałem się nic, nie wiedziałem wcześniej nic o tym tytule, eee, ale czym mnie zachęciło, żeby to ściągnąć, to po prostu grafiką i, i muzykom, bo gra jest osadzona w pixelartowym świecie, takim bardzo kolorowym i dyskotekowym, gdzie towarzyszy nam naprawdę wspaniała muzyka, eee, taka, taka bardzo elektroniczna, Muzyka, która naprawdę wpada w ucho, jest, jest ciekawy rytm, że że przełapałem się na tym, że już mi nóżka tupie, jak ten rytm, rytm się tam wbija w miarę rozgrywki, czy jak jesteśmy w lobby i tak dalej, to to możemy po prostu przystanąć w klubie i zacząć tańczyć sobie z ludźmi, bo to jest taki taki klub, taki bar klub do tańczenia no i grafika jest naprawdę zrobiona w pięknym stylu, jeśli ktoś teraz ma gdzieś słuchaczy Google'a pod ręką to niech sobie wrzuci tytuł Neon Abyss i zobaczy sobie screenę z tej gry ja jestem fanem pixel artu sam kiedyś zacząłem się bawić w pixel arcie że robiłem sobie jakieś tam okienka kulki i, i bawiłem się cieniowaniem i to jak jest, zrobione, jak jest zrobione ta gra to jest naprawdę taki poziom pixel artu, że ja zatrzymuję się na niektórych planszach i po prostu się jaram i, jest ta, i są takie poziomy, gdzie mamy wodę pod sobą i ta woda tak pięknie odbija nam to, po prostu w wodzie się wszystko odbija i to, to wywołuje taki ef- piękny efekt w pixelarcie więc, więc dla mnie to jest miód, miód na moje oczy jest, jest, jest ta gra, jak ona wy- wygląda i jak ona brzmi, jeśli o muzykę chodzi e, gra jest wymagająca co czyni tą grę naprawdę zabawę na kilka, kilkadziesiąt, jak nie kilkaset godzin, żeby wszystko wymaksować, żeby wszystkie upgrade'y permanentne czy losowe sobie, yy, sobie odblokować. Więc naprawdę jest co robić. Ja nie wiem, ile godzin spędziłem w Isaacu na PlayStation 4, ale sporo. Tam, tam, ta, gra, ta gra była dla mnie jak narkotyk i czuję, że w Neon Abyss yy, to samo będzie u mnie. Że po prostu będę wracał. To jest gra, do której się często wraca i, i dla mnie się takie gry nie nudzą, więc ja nigdy nie grałem, nie byłem fanów ro- roguelite'ów i, i po tym jak zagrałem w Isaac'a, to wchł- wchłonąłem w ten kierunek e, gier i naprawdę się cieszę, kiedy wychodzą tytuły naprawdę na tak wysokim poziomie, jak Neon Abyss, i jeśli ktoś lubi po prostu jeśli ktoś nie boi się ginąć i, i e, lubi powalczyć na, tro- na trochę hardcore'owym poziomie, Naturalnie można sobie poziom zmienić w lobby, jak zaczynamy na łatwy albo z normalnego na trudny sobie przeskoczyć. Ja gram oczywiście na normalnym, łatwego nawet nie próbowałem, bo chciałem po prostu czuć satysfakcję z pokonywania tych wszystkich bossów czy przechodzenia przez lochy. Więc naprawdę, jeśli ktoś lubi taki hardcore To polecam, jeśli nie ma pytań To możemy iść dalej
0: Nie ma, nie ma i nie może być e, Ja na pewno sprawdzę, już, już właśnie mi się ściąga Chyba nawet już się ściągnęło e, Bo ja lubię tego typu rzeczy e...
1: Graj w sławkach koniecznie
0: W słuchawkach, no dobra, dobra Będę grał w słuchawkach, jeżeli tak mówisz To spoko Dobra, słuchajcie, no to przechodzimy do naszego tematu głównego Czyli Microsoft pokazuje nam Jakąś tam Prezentację, tak, bo to konferencja tak do końca nie jest pokazuje prezentację No i co, no i wiemy, wiemy, Otworzył woreczek, znamy bodajże 9 studiów, pokazało swoje gry chyba z 14, które oni wykupili Oczywiście na tej konferencji nie było rzeczy tych już takich mocno indyczych, bo to pojawiło się dużo wcześniej Nie wiem czy poza tym widzieliście jeszcze jakie indyki będą, ale, ale jest parę fajnych tytułów bardzo fajnie na pewno prezentuje się gra, zaraz wam powiem tylko ją szybko znajdę, kurczę nie znajdę ją faktem jest, że tam latasz sobie orłem po świecie i naprawdę świetnie to wygląda, dokładnie nazywa się to The Falconer, zobaczcie sobie tego nie było tego nie było na tej konferencji a naprawdę gra wygląda bardzo fajnie jeszcze jest parę rzeczy już nie pamiętam tytułów no bo to są indycze rzeczy ale indycze wcale nie znaczy, że gorsze no i co, no i słuchajcie, no, e, pokazali nam gry, e, ja już zrobiłem listę, Rafa pewnie ją widział, że no, Rafał, tych ekskluzywów e, Microsoft, jak widzisz, będzie miał trochę, e, te studia robią te gry e, i no na dzień dzisiejszy tych ekskluzywów od Microsoftu jest zapowiedzianych więcej niż e, w PlayStation Rafale. E, więc ja, ja, ja mówię specjalnie do Rafała, bo tak czekam na jakiś komentarz e, Rafale, więc co myślisz, jeżeli chodzi o same ekskluzywy w sensie e, ich e, ilości, w, w sumie też jakości, ja jakby tak e, porównywać się, ja, bo ja w ogóle chciałem je zestawić, ale też nie do końca. No
2: właśnie, nie, nie jestem do końca pewny, czy... No mów, mów, mów. Nie wiem, Krystian, czy ty się mnie chcesz zapytać o e, ich ilość, czy o ich czy o ich znaczy, no, bo jakby... to,
0: to Ale to, to się wszystko Te, to, to ze sobą to łączy. Listy... To, to, jeżeli chodzi o Microsoft, znaczy, to przede, to się przede łączy, no.
2: Dobra. Przede wszystkim. No dobra, jest wrzucone tych gier więcej. Halo było od dawna wiadomo, że, że będzie i jakby ono już będzie miało zaraz, no, premiera będzie połączona z tym, co jest, ale ale halo, to jest w ogóle oddzielny temat. Yy... Grounded wychodzi zaraz, więc nie wiem co ono tu robi na liście. Skoro znaczy, to będzie gra, która no, to później są tytuły... przejdzie na Xboxa S.
0: Tak, to, to są tytuły, które po prostu pojawiają się od, kon- od tej konferencji, co miała miejsce nie? w przyszłość. To o to w tym chodzi, no ale... No okej, no no to tak samo
2: Ghost of Tsushima i The Last of Us się pojawiło po ostatniej konferencji Microsoftu, no mam ci je wrzucić na listę ekskluzywów, na PS5, no wiesz o co chodzi, nie?
0: No wiem, to to, to akurat możesz olać, Grandet możesz olać akurat.
2: Ja wiem, że Grandet można olać i... i gry, które wiesz, no jakby zahaczają o y, Flight Simulator albo y, coś w tym stylu, no jakby są mocno... Y, nie twierdzę, że nie są potrzebne, tak? No są, są niszowe po prostu i raczej nie przebijają się tak samo jak symulator pociągów do, do jakiegoś wiesz, szerokiego grona, gdzie po prostu to tam się mm, pojawia. No, jest lista jaka jest. Lista playkowa też nie jest jakby w pełni dostępna, bo też nie o wszystkich grach już coś więcej wiadomo w kontekście, czy one będą w pełni ekskluzywne, czy to będzie też czasowy ekskluziv. Nie bez powodu na tej liście od Xboxa nie masz Medium, które jest w sumie chyba najgłośniejszym i takim najciekawszym kąskiem. Jest zaprezentowany jako czasowy ekskluziv, więc podejrzewam, Wam, że w końcu jednak też pojawi się na naplejkę z tego na, naszego rodzimego studia. Ta bardzo, bardzo w sumie ciekawa gra i pokazująca coś nowego i przede wszystkim właśnie chyba zaprojektowana. Ja cały czas do tego piję, że gra zaprojektowana pod nową generację, która ma wykorzystywać jej atuty, ma wykorzystywać jej konstrukcję. Wiesz, Cały zamysł konsol i, i do tego się przebijamy od samego początku, Od wielu, wielu lat ma być inny niż pecety, ma być, ma zawierać rozwiązania, których nie ma w pecetów, z uwagi chociażby na y, jakąś tam strukturę, wiesz, połączeń w y, ekosystemie całym, tak? Jakieś tam Microsoft nazywa to Velocity, Sony nazywa to inaczej. Y, I wiele, wiele takich elementów ma powodować, że na tych konsolach, pomimo, że ona kosztuje y, dużo mniej niż PC to będzie dawała porównywalną bądź ładniejszą grafikę, a poza tym ma jeszcze oferować jakieś rozwiązania, które mają być niedostępne, no bo jakby nikt nie będzie w dzisiejszych czasach gry na peceta projektował w taki sposób, że dysk SSD jest do niej niezbędny i wymagany, tak? Jakby do kart graficznych, do procesorów, do ilości ramu się każdy przyzwyczaił, ale wciąż jakby inne rzeczy powodują, że że, że na na czymś się mogą tam twórcy zablokować i to jest pewien mój problem, że, że, że większość z tych gier jednak nie jest projektowana z zamysłem na, na Serious X, na kolejną generację. Jedynie zawiera jakieś tam ikonki typu, wiesz, że, że zoptymalizowane pod Xboxa Serious X. No jakby Hellblade zainteresowało mnie na tyle, że sobie od razu ponownie zresztą zainstalowałem z Game Passa tą, tą obecną edycję, która, która tam jest, żeby poznać tą grę, to uniwersum, bo, bo dla mnie to jest obcy tytuł i, i zobaczyć, czy mi się to w ogóle będzie podobało, czy jest na, to, na co czekać. Halo, jak większość z Was pamięta, dopiero co niedawno jakby ograłem całą od pierwszej części serię i, i, i byłem mega zachwycony zarówno tymi remasterami pierwszej i drugiej części, jak i podciągniętymi kolejnymi edycjami. Tak naprawdę nie zrobiło to na mnie wrażenia, chociaż bardzo bym chciał w Halo pograć i tam jest dużo problemów które, które też jakby zostają, jakby stawiają Microsoft na, na pozycji obronnej i na przykład Digital Foundry tłumaczyło dlaczego nam ta gra się tak nie podobała, dlaczego ona sprawiała wrażenie takiej niefajnej tłumaczyli bardzo dobitnie, że dynamiczne oświetlenie powoduje, że w teksturach, no krótko mówiąc, nie zawierają się informacji o oświetleniu, a oni wybrali taki etap, który, który po prostu większość tej rozgrywki dawał w miejscu zacienionym, co powoduje, że bez światła to wszystko jest takie wypłaszczone. Tylko, że tam o wiele więcej rzeczy nie grało, w tym halo, niż sam efekt cienia, tak? Jakby widać, że to jest kwestia postawienia sztywno na 60 FPS-ów, widać, że i 4K oczywiście, widać, że jakby powiększenie mapy, czy tam dodanie jakiejś nowej funkcji w postaci linki, to jest jakiś tam update gameplayu, update, wiesz, z korytarzówki, żeby tam się nie nie używać właśnie takich argumentów, jak ty używałeś w odniesieniu do do, do ordera, że, że malutkie, ciasne plansze, ale one wciąż są puste i są dziesiątki gier strzelankowych, czy, czy mówimy tutaj o Battlefieldach, czy o Call of Duty, czy, czy o nawet wiesz, darmowych free-to-playach, które po prostu o wiele, o wiele lepiej wyglądały. No, jakby nie oszukujmy się, tutaj. wyglądało to zwyczajnie biednie i sam fakt, że, że jednak zostało to jakoś tam potwierdzone, że ten pokaz poszedł na pc a nie SiriusX-ie, co jakby miało stanowić kluczowy punkt tego pokazu i rozpocząć go z mocą, że zobaczymy, jak to wygląda na SiriusX-ie, powoduje, że nie zobaczyliśmy nic. Jakby rozgrywek na Sirius X zobaczyliśmy właśnie w, w tej grze, która ma za dwa dni premierę na XO. Zobaczyliśmy kawałek y, jakiejś tam rozgrywki z y, Psychonauts, co raczej nie stanowi wyzwania graficznego, tylko tam jest kwestia, żeby dobry był gameplay. To nie jest gra, która jest wymagająca graficznie. No i tak naprawdę, gdzie, gdzie więcej były te fragmenty? Jakby wiem, że y, dużo się może pozmieniać y, w, buildach i i, i jakby na etapie różnego projektu gier, ale nawet trailery, które nie były czystym gameplayem, jednak zawierały fragmenty tego gameplayu na pokazie Sony, dlatego on po prostu został lepiej przyjęty. Każda z gier, która nawet nie ma daty premiery, miała pokazane kilku bądź kilkunastosekundowe fragmenty z pełnym gameplayem.
1: Rafał, no to... to,
2: Przeszkody zobaczyliśmy, na czym gra polega. jakby To są moje wrażenia po tej prezentacji.
0: Poczekaj Rafa, bo jak tak sobie myślę, co na tym PlayStation zostało pokazane, jeżeli chodzi o ten twój faktyczny gameplay, to to tak no pokazali tak na dobrą sprawę, to dla mnie no dobra Sackboy, ale ale to w ogóle bez sensu jest. Pokazali faktycznie Gran Turismo 7, ale to też nie był taki gameplay typowo z gry, tylko taki gameplay bez żadnego huba, więc... Nie no, był
2: typowo z gry fragment, kiedy się jedzie przez tunel.
0: Dobra, ogólnie to było...
2: No centralnie z kokpitu było ujęcie, które jeszcze mówili wszyscy, że jest nudne. To nie było przynajmniej ujęcie z powtórki tylko z kokpitu bezpośrednio z gry. Jej, nie musisz mi tego tłumaczyć, bo ja przejrzałem sobie jeszcze raz wszystkie trailery y, od, od Sony po tej konferencji Microsoftu, żeby zobaczyć, czy mi się jakoś tam, wiesz, wspomnienia nie, nie pozmieniały, wiesz, w głowie, no bo takie rzeczy się też zdarzają. Y, I czy Destruction All-Stars, czy Retourna, Returnal, czy Projekt Ahaja y, miały oczywiście te gameplaye. Nie było typowego gameplayu w spider Natomiast Spider-Mana znamy już wcześniej, wiemy, że to jest ten sam silnik i Spider-Man pomiędzy filmikami, a gameplayem jakby przechodził jeden do jednego bez żadnych ekranów czytywania, więc widząc fragmenty filmiku na takiej grze, która w sumie niedawno miała swoją premierę, wtedy nie wierzyliśmy w to, że to będzie przechodziło jeden do jednego z filmiku do rozgrywki, ale teraz już wiemy, że tak będzie, więc powiedzmy, że ten gameplay w Spider-Manie to to, to jakoś specjalnie mnie nie martwi, co jedynie warto odnotować, że, że, że jest to ciekawostką że ma być opcja 4K 60 klatek, ale prawdopodobnie coś zostanie poświęcone na rzecz yy, takiego usprawnienia. Horizon nie został pokazany gameplay, no ale ale jakby to też jest już yy, gra, która, która nie zawiodła graficznie i raczej nie zawiedzie po raz kolejny, raczej będzie tym yy, pokazem możliwości. No i Demon Souls'y, które są w remake'u też yy, przelecieli się przez ten świat i nie pokazali tego za wiele. Na, powiedzmy, że, że, że Demon Souls'y bym porównał do Hellblade'a, jeżeli chodzi o to, co pokazali. Ale każda z innych gier miała fragmenty krótkie z tego gry. Być
0: może coś tam krótkiego faktycznie było. Jeżeli chodzi o Demon Souls, to w ogóle ja to olewam, bo ja grałem w, grałem w jedynkę i nie wiem po co miałbym jeszcze raz grać. E, bez sensu. E, po- no Ja grałem w Crash'a i bawiłem się świetnie na remakeu,
2: więc to nie jest tak do końca. Jeżeli gra ci daje wyzwanie i teraz zrobi to w ładniejszej, no, no jakby nie gadaj głupo, No Nie, no nie, ja akurat. Nie je... plaży pomimo że to była ta sama gra.
0: Rafale, no, mamy ogromne kubki wstydu. Ja naprawdę mam ogromną niechęć. Znaczy nie mówię, że ty
2: w to grania. zagrasz. Mówię, że ludzie na to czekali. Ja też demonów nie grałem. Ja
1: mogę no. obronić Demon Souls, no. Bo... To jest gra, która była przed tym całym boomem, przed tym ca- całą modą na Souls likei i Demon Souls zahaczyli, ludzie naprawdę hardcorowi, bo ta gra nawet była ciężko dostępna we wszystkich sklepach. Dopiero boom na Souls likei zaczął się od pierwszych Dark Soulsów i Dark Souls 2 i tak dalej i wtedy ludzie zaczęli. Ta gra wyszła wtedy do, do mainstreamu i ten Demon Souls gdzieś, gdzieś był zapowiedzi- zapomniany. Więc ja chętnie sięgnę po Demon Souls'a, jeśli wyjdzie remaster, bo też tą grę ominąłem, bo zacząłem po prostu iść z falą mainstreamu i zacząłem grać w Demon Souls'a od trójki, jak już się cały świat jarał grami typu souls więc Demon Souls to jest chyba szczał w dziesiątkę dla fanów souls bo niektórzy odkryją tą grę, ci, ci fani, którzy tam poprzechodzili po pięć razy Dark Souls 3, czy dwójkę, czy jedynkę, czy, czy tam Bloodborne. naprawdę może być, że ominęli Demon Soulsa, bo ta gra nie była na PS4 i trzymam kciuki, że że po prostu zmiecie na PS5 Demon Souls i, i na pewno sam bardzo chętnie w to zagram.
2: Ja myślę, że w Demon Soulsach największe, jakie będziemy mieli dyskusje, tylko, tylko to jedną rzecz powiem. Yy, dobrze Michał powiedział i jeżeli będziemy mieli z Demon Soulsem jakiekolwiek problemy. To będzie to od jego zagorzałych fanów, którzy będą stwierdzali, że są zmiany jakieś w mechanice i gra się w to inaczej niż w oryginał, bo to jest jakby klasyka. I tak samo było wiesz, w Crashu, że, że po prostu o, troszeczkę ta mechanika jest inna i tak dalej. I, i cała reszta gra. No tak, Rafale, ale, ale jednak
0: Crash jest y, z PlayStation 1. A Demos Souls był na PlayStation 3. Chyba nawet zrema. Nie, zremażony był Dark Souls. E, ja grałem na PlayStation 3, więc e, tak na dobrą sprawę 7 lat temu. A powiedzmy, nie wiem, 15 lat temu, czy nie wiem, 20, nie, nie wiem czy. Tak, tylko że o oni chodzi, chodzi
2: o to, że oni robią Remake, a nie Remaster. Robią Remake, a nie Remaster, więc to będzie. Przebudowane i jestem pewny, że, 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 będą jakieś zarzuty z tego tytułu, ale to nie ma w tym momencie znaczenia. No, jakby gra się, gra się obroni. No, ale wróćmy do Xboxa, bo to o Xboxie mieliśmy gadać. Ja nie zobaczyłem, ja nie zobaczyłem Age of Empires, nie zobaczyłem Battle tołców. Crossfire jest darmówką, a tutaj pójdzie dodatkowy, dodatkowa fabuła, która co ciekawe nie będzie w Game Passie. To mnie bardzo zaskoczyło, bardziej niż sam fakt, że coś takiego się w ogóle pojawi, bo przecież wszystko miało być w Game Passie, ale fabułka nie pójdzie. Stake of Decay wygląda Decay, Stake of Decay trójka. Świetnie wyglądał ten filmik, ale i dwójka miała świetne filmiki, a odpalenie tej gry grozi po prostu rozszczepieniem się pikseli w telewizorze, jest ona na tyle wiesz, brzydka z uwagi na otwarty świat i jakieś tam mechaniki zawarte, więc jestem bardzo ciekawy jak duża tutaj będzie rozbieżność, no tak czy inaczej to nie jest gra dla mnie, tutaj myślę, że Tomeczek nam się przyda i, i spojrzę sobie trochę na to. Wastelands 3, czekam, to chyba ma premierę też gdzieś tutaj w międzyczasie przed premierą Xboxa Series X. w sierpniu. Do Dusk and For... No teraz właśnie, teraz w sierpniu, tak mi się kojarzy, bo już był przecież pre, pre ten, pre-install, nie? dostępny. Flight Simulator to, to, to też myślę, że dla osób, które sobie monitorami obudują cały pokój i będą siedziały w tych kokpitach swoich i sobie tam latały po tych wszystkich lotniskach budowanych w chmurze. Raczej to nie jest gra mainstreamowa, której się trzeba pochylać. Forza Motorsport musiała być i ja bardzo szanuję Forza Motorsport jako konkur- konkurencję Gran Turismo, ale po prostu nie jest mi kompletnie potrzebna mając Gran Turismo i tyle w tym temacie. Jakby spodziewam się po prostu podobnego poziomu.
0: Trzeba zaznaczyć, że będzie w 4K, 60 klatkach i w Ray Tracingu. Okej, Rafał.
2: No No i to tak samo będzie Gran Turismo, też to zostało potwierdzone i zapowiedziane. Pokazali fragment... czegoś, nie pokazali gameplayu, pokazali fragment z garażu, pięknie wyglądający, z pełnym ray tracingiem, nie jest powiedziane, jak to będzie wyglądało w grach i jak to się będzie sprawdzało, więc też brakuje mi tego gameplayu, wczesny bardzo build, więc nie wiem, jak długo będziemy musieli czekać. Mam wrażenie, bo to są takie gry, które, tak jak FIFA, niosą za sobą jakąś pulę graczy, którzy po prostu czekają na to, I obecna generacja się nie popisała, jeżeli chodzi o wyścigi, bo zarówno Forza, jak i Gran Turismo troszeczkę tutaj odpłynęły w tej kwestii. Poczekaj, bo bo jeżeli
0: jeżeli Gran Turismo rozumiem, to to ja nie wiem czemu Forza, bo tych Forz chyba powstało 4 albo 5 bodajże w całej generacji i dlaczego im się coś nie dało?
2: Motorsport szóstka wszedł ostatnio do yy, Golda i Motorsport szóstka... Piątka,
1: Motorsport 5 była na, na otwarciu konsoli. Czyli dwie części wyszły. No okej. Okay. I Możli... jest si- siódemka jest teraz. Siódemka jest, jest siódemka. No tak, si- si- nie grałem.
2: Szóstka natomiast mnie w jakiś tam sposób odpychała, nie była ona moim zdaniem zrobiona na poziomie dorównującym Gran Turismo Sport, jeżeli
0: chodzi o takie... Michale, a ty grałeś w szóstkę? Poczekaj, Michale grałeś w szóstkę, Motorsport, Forzy?
1: W szóstkę nie grałem, ale grałem w siódemkę i... No dobrze, no w siódemkę, no okej. No i było okej, nie grałem w Gran Turismo, więc nie mogę się tu porównać, ale teraz naprawdę mnie formuła bardziej porobiła niż Fordza i czekam na Fordzu na nowego izboksa naturalnie, bo mam kierownicę i wszystko. Ale chętnie bym sobie naprawdę porównał gdzieś tam z Gran Turismo, żeby sobie taką opinię wyrobić, bo grałem w Gran Turismo ostatnio chyba w Gran Turismo 4 na PlayStation 2, Dzień naprawdę ciężko się odnieść po tamtych doświadczeniach i porównać 100 Forzy. Po prostu Forza jest od zawsze moim oczkiem w głowie, bo na Xboxie 360 nie wiem ile set godzin spędziłem w Forzy trójce, więc Forza jest zawsze bliższa mojemu sercu gdzieś tam niż Gran Turismo i zawsze będę forze. Dobra,
0: Rafale, kontynuowałeś tak sobie fajnie gry, to kontynuuj dalej
2: Bardzo mi brakuje trzymając jakby temat Forzy bardzo mi brakuje Forzy Horizon 5 ja się niesamowicie ucieszyłem, że pojawił się ostatnio poza obozem Sony i Microsoftu ogólne po prostu stwierdzenie, że powstaje nowy test drive bo, bo to jest też jakby styl wyścigów taki z otwartym światem i, i, i czymś przyjemnym na tyle mi tego brakuje, że, że ostatnio nawet sobie zacząłem w Dekru dwójkę grać z powrotem i bardzo szkoda, że nie pokazali kolejnej odsłony, a zapowiedzieli że czwórka będzie podkręcana i tak dalej, i tak co, dalej co biorąc pod uwagę, że właśnie to studio od Forzy Horizon zajęło się teraz, żeby nie skłamać, to oni się zajęli teraz? Halo, tak? To, to jest to 3-4-3? Fablem się zajęli. Robią fable Fablem się no, tak zajęli, przepraszam. Fablem się zajęło to studio. No dobra, no to dobrze, to, 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 pilnujesz. No to mam wrażenie, że tej Horizon nowej Forzy nie zobaczymy, a to ona była dla mnie game changerem, bo to jest gra, jakiej nie ma w oborze Sony. Ja, ja dla tej gry kupiłem po prostu Xboxa i, i tego nie będę ukrywał. Całą resztę byłbym w stanie poświęcić. Natomiast jeżeli chodzi o Forze, to będą porównywalne tytuły, one się będą różniły w szczegółach i prawda jest taka, że jeżeli ktoś umie jeździć w wyścigi symulacyjne, powiedzmy, bądź ma takie wrażenie, ja jestem nauczony jeździć na Gran Turismo, ja nie mam problemu z tym, żeby u dowolnego kolegi odpalić sobie Forze i wybrać sobie auta z podobnej klasy, i sobie z nimi ścigać się i nie narzekam wtedy na konstrukcję pada czy cokolwiek, tylko po prostu się ścigamy, tak jakbyśmy wiecie, wsiedli sobie w cokolwiek innego, bo jakby te tryby symulacyjne na tyle dobrze są już odwzorowane, więc konkurencja będzie myślę, że tutaj ma znaczenie, która gra wyjdzie wcześniej. Żeby przyciągnąć do siebie ewentualnych graczy, tak? Bo tu może być mocna rozbieżność. Nie ma konkretów, jeżeli chodzi o Gran Turismo, ale Xbox raczej tak zapowiedział, że nie za prędko będzie, będzie ta gra dostępna i pff, zobaczymy, no, Jeżeli to będzie dwa lata, to, to myślę, że sporo stracą przez to. No i halo, no, jakby. Poczema, 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 bo nie, nie,
0: nie. nie. E, Halo na koniec. Mamy kolejną pozycję: Everwild. E, bardzo fajnie wyglądała ta gra od Rare To była taka magiczna gra w bardzo fajnej grafice. E, nie wiem, Rafale, czy pamiętasz ją? E, Właśnie wiesz, co chyba tego Everwilda najbardziej gdzieś
2: umknął mi z głowy? Który to był? A oglądałem tam tą była prezentację taka, całą dwa
0: razy, więc. E, tam, tam była taka trójka znajomych. Oni po prostu chodzili sobie po takim bajkowym świecie, ten świat troszeczkę wyglądał jak. Nie chcę skłamać. On taki trochę był jak może w terałej, czy najbardziej do Terałej mi to podchodzi. Oni sobie po nim tak chodzili, skakali, coś tam jakieś tam rzeczy robili. Tam były bardzo fajne postacie. I był bardzo kolorowy i bardzo ładny. Everwild. To będzie... No to taka gierka jest zawsze w cenie
2: i to to, to szanuję. Tylko teraz zadaję pytanie za za 100 punktów, bo ja szanuję zawsze takie gierki, które wyróżniają się stylistyką, są ładne i właśnie Teraway, Paper Mario, czy tam cokolwiek innego. Bardzo lubię... To to wygląda dużo lepiej, Czy Everwild jest grą na Serious Exa? Yy, która wyciąga z niego możliwości czy bez spiny sobie ją odpalam na One sie i po prostu czuję to samo od- odczucie z tej gry, poza może rozdzielczością no to... ale to wiesz, wiesz o co Dobra, chodzi o to... film fil
0: gry tak, o to, o, 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 odpowiadam Ci Rafale na pytanie, ta gra nie wychodzi na starego Xboxa, którego masz w domu, wychodzi tylko na Series X i na dziesiątkę no, okay. e, Więc, no okay, więc dobra. odpowiedziałem dobra. ci na pytanie. Nie ruszę na starej konsoli, więc e, tak. Więc Do to będzie się dobry?
2: zobaczę, co to było.
0: Tak, e, zobacz sobie, dobra. Więc kolejną pozycją, bardzo fajną pozycją jest e, Studio od Life is Strange. E, I to jest dosyć ciekawe, bo ja nie wiem, czy, o, czy oni nie zostali wykupieni przez, przez e, e, Microsoft. Też nie bo wiem, mamy... bo, 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 bo tu jest w sumie pewna
2: ciekawostka, że Microsoft yy, gdzieś tam była mowa, że poszedł na zakupy, no poza tym była mowa też o tym, że niby 16 studiów już ma. Yy, przewidywane były objaśnienia jakieś teraz na tej prezentacji, że pokażą to 16 studia. Wiele się mówiło o tym, że to właśnie blober polski został przez nich wykupiony albo, albo nie wiem, jakiś inny y, Warner, który też ponoć y, rozważał opcję sprzedania się. Natomiast żadnej takiej informacji, y, żadne takie informacje do nas nie dotarły. Y, od razu, bo chodzicie teraz o Dusk and Falls, nie? Nie, 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 nie.
0: Chodzi mi o y, twórcy Life is Strange, robią nową grę, No tak, twórcy Life is Strange, to to... ale
2: która to z tych gier była tą właśnie taką przygodówką narysowaną z takimi zmiennymi grafikami, yy, która po prostu wyglądała jak interaktywna historia i nawet tak została nazwana. Że to jest piękna, interaktywna e, e, e,
0: historia. To może ci chodziło o ten e, Dusk Falls. No właśnie Dusk Falls, no. A z Dusk Falls, no, dusk, a,
2: a dusk falls, no. O właśnie.
0: To to nie jest od by. Nie, to jest od e, Quant Quantic Dream, którzy, A, którzy, Quantum tak, robią. On, on, no tak. oni, tak, ale to właśnie chciałem, chciałem najpierw poruszyć o Life is Strange. To jest dziwne, ale mamy Tell Me Why, czyli jakaś tam ich nowa historia. Chłopaki dobrze to robią. Don Don't Node robi to świetnie i ja na to czekam, 27 sierpnia to będzie, za darmo w Game Passie, można sobie pobrać, będą trzy chaptery, będzie to do ogarnięcia. To jest bardzo fajne, to nie jest na nową generację, ale zapowiedzieli coś, co nawet nie wiedziałem, że wyjdzie, bardzo miło.
2: No ale dobra, ale to, to nie jest ani exclusive, ani na nową generację, więc jakby to się nijak ma do naszej konferencji. Okej, okay, dobra, e,
0: więc... Yy... Tak, więc już Ci, Rafale mówię, co tam jeszcze było, więc to, co powiedziałeś, czyli właśnie ten Dusk Falls, to bardzo fajnie wyglądał ten trailer, też jakaś historia, która zostanie opowiedziana w bardzo ciekawej stylistyce. E, ale tu, tu nie ma się co roz, rozwodzić, bo szkoda czasu. Co Pokazali tego rpg e, i to nawet tak nawet podeszło pod e, screen z gameplaya, czyli e, ten ja e, czy Ewkazali. Tak? Wejściówkę nazywa. taką. Nie? Taką wejściówkę ale do, do gry, bo, bo pokazali później ręce, tak jakbyś był magiem albo kimś w ten desen. Tak. czyli mamy ob, do tak. obsydian. Nie, no ale umówmy się, jakby z tej gry jeszcze nic nie
2: ma. Nie, Jeżeli jeszcze... Jeżeli chodzi o najnowsze jeszcze... informacje, no to dwa lata jest już w produkcji i ma być większe od Skyrim'a, więc no to są jakieś ciekawostki.
0: Tak, są jakieś ciekawostki, ale mamy konkretnego RPG'a, który wygląda trochę jak jakiś Elder Scrolls, więc dobrze to wygląda, Psychonauts, tak? E, nie wiem, ja w ogóle w, nie czuję tego klimatu, ale wiem, że to, to ma jakiś tam... Nie
2: masz, a, przepraszam, nie masz, nie, masz, nie masz problemu z czytaniem tytułu tego Avowed?
0: Avowed. Że on się niewygodnie <grym <grym wymawia? To jakiś Ej, Ejwoft, może <grym> nie wiem, bo Ej, czyli A, ej Bo jak to, bo, bo już mi, ja się spotkałem
2: z takimi, nie wiem, mamami, że czytając od tyłu to jest yy, Demon. Jak to w lustrze byś jakoś, wiesz, obrócił.
0: No dobra, no Rafale, to nie ma żadnego znaczenia. To nie ma za, 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 żadnego znaczenia. No nie ma, ja bym wolał tak czytać. Dobra, dobra. No, e, Psychonauts 2, e, widzieliśmy Jack Blacka na, na tym trailerze, który naprawdę świetnie śpiewa jest naprawdę świetnym wokalistą i chyba tylko dla niego ogarnąłbym tę grę. To jest dobra to to jest dobra gra na, po kwasie albo po jakimś zjaraniu się. E, to tak mi się wydaje, bo jest po prostu pojebana. E, w jedynkę nie grałem, więc po prostu nie wiem, co tam się dzieje. E, słuchajcie, no jeszcze, jeszcze z takich, bo Halo chcę zostawić sobie na końcu, tak? E, z takich ciekawszych że, rzeczy no to ten Crossfire, ale mówisz, że nie, nie będzie tej kampanii w... Eee, w Game Passie, okej, okay, może ich... Ni- no nie będzie jej w Game Passie, więc ty w to
2: nigdy nie zagrasz.
0: Nie? Eee, Rafał, bo być może nie będzie w, w Game Passie, ale, ale ty nic nie będziesz miał w Game Passie, ty nic nie będziesz miał w, w abonamencie, więc ja mogę sobie z tych 22 gier, które dostanę za darmo w Game Passie kupić tą kampanię, a niech mam. Eee, tak, eee, no i oczywiście co, no chyba najważniejsza rzecz Fable, chyba nikt nie wierzył, że ten Fable będzie, ja tam w ogóle czytałem, że to tylko był przeciek, oni potwierdzili, że nie, żadnego Fable nie ma, a tu pach i to nawet bardzo ładny trailer, bo oczywiście trailer, gra jest w produkcji, więc nie ma co. Z pewnością chłopaki skończyli Horizon na czwórkę i zaczęli się za Fable'a, więc już już, już parę lat może być to w produkcji, więc to nie, że za 20 lat dostaniemy to. To jest
2: bardzo ciekawe, bo bardzo dużo Horizon był rozwijany przez cały swój czas, jeżeli chodzi o dodatki i dodatkowe tryby, więc ciekawe, ile faktycznie oni nad tym pracują, ale Ale Fable jest dla mnie marką, której nie znam i korci żeby właśnie te trzy części, które są z Game Passa nadrobić, bo, bo, bo wiesz, dużo dobrego słyszałem, więc tak, tylko, mm, że strasznie bym...
0: No. E, nie, chciałem powiedzieć, że to, co jest w Game Passie mogło już się zestarzyć trochę, bo ta gra e, nie była na tej generacji, ona była na poprzedniej nie generacji.
2: No to na pewno
0: e, Tak. no ale, ale to jest taki RPG taki e, tytułowy RPG e, e, Microsoftu więc jak najbardziej tak jeżeli będzie troszeczkę wyglądać ten świat jak na tym, tra- traileru, e, no, no, jak na tym trailerze a może tak wyglądać bo Forzy wyglądają zawsze świetnie e, Horizony to, to, to myślę, że tu może być plus e, no i słuchajcie co no, no, d- dla mnie w ogóle dwa mindfucki czyli Stalker 2, świetny trailer Oczywiście to nie jest ekskluzyw, ale, ale ogólnie sam trailer z, zrobił robotę. To na początku chyba i tak nie wyjdzie na playkę, tylko wyjdzie na razie na Xboxa. E, ale to, to też nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że ja w to zag- zagram z, z, za darmo. I to jest świetna sprawa. Kupują dosyć mocną markę, jakim jest, to chyba to się w ogóle czyta, Stacker, e, która druga część wychodzi, no, no, no dla mnie klimat metra, klimat fallouta rewelacyjnie. No i oczywiście słuchajcie, Fat szarka ja uwielbiam Uwielbiam Warhammera, Warman którego w sumie niedawno kupiłem. No i co? I wchodzi Warhammer 40 tysięcy Dark Tide, czyli mój ulubiony tryb 4-osobowy Cztero, koop razem napieprzamy w różne. Tam chyba były jakieś Ala zombiaki, Ala kościotrupy tego typu rzeczy w świecie Urohamera. No kurwa sztos. Więc i co? I oczywiście w dniu Premier za darmo. No i oczywiście, słuchajcie, no Destiny. Już wiemy, że wszystkie dodatki i, i dwójkę dostaniemy za darmo w listopadzie. I słuchajcie, znaczy, w październiku, a w listopadzie dostaniemy też najnowszy dodatek, który wyjdzie. I w premierę też użytkownicy Game Passa dostaną to za darmo. Eee, tak. Rafale, zanim przejdziemy do naszego kluczli do Halo, ja jeszcze chcę powiedzieć, że... Ja też jeszcze bym chciał... Dobra, dobra. To, to ja tylko skończę swój wątek. Puszczamy Michała, e,
2: Michał pierwszy. E,
0: chciałem tylko skończyć swój wątek, że, ta, e, że e, zanim dojdziemy do Halo, e, że Microsoft, moim zdaniem, e, odrobił pracę domową, wrzucił naprawdę bardzo dużo ekskluzywów, e, dobrych ekskluzywów, ja nawet mogę się pokusić, że lepszych ekskluzywów Fakt faktem Może brakuje troszeczkę tych AAA-ów Ale nie samymi AAA-ami e, Żyjemy Szczególnie, że, że wykupili e, Fajne inne gry na Game Passie, które wjeżdżają I, 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 i to, jest na, to jest na pewno świetny ruch Oczywiście te aaa y będą I już parę jest zapowiedzianych e, Odrobili pracę domową I ja mam nadzieję, że idą w bardzo dobrym kierunku no i co, no i w sumie i tak czekam na halo
1: Michael u mnie naturalnie jestem pozytywnie zado- zadowolony z tej, z tej konferencji, myślę, że Xbox to będzie moja konsola numer jeden, jeśli o przyszłą generację chodzi, jestem tego coraz bardziej pewien im więcej wiem, tym bardziej idę w tym kierunku zielonych Halo Forza Fable, do Fable nie mam żadnych obaw, bo robi to studio play- Playground, czyli kolesie od w Horizon i Fable jest grą w gatunku RPG tym samym czym jest um, Forza Horizon w gatunku wyścigowym, czyli otwarty świat, rozgrywka, dużo arcade'u, czyli Fable też cieszycie w takim kierunku arcade'u, open world i nie mam obaw jeśli chodzi o tę grę, naprawdę trzymam kciuki za tę grę, bo dawno nie mieliśmy Fable'a, ostatnio grałem Fable'a 2 i to było lata temu. Um, oprócz tego pomniejsze tytuły jak Artful Escape gra o gitarzyście, który gdzieś tam żyje w psychodelicznym świecie, może być ciekawy kawałek e, ścieżki dźwiękowej i ciekawa, ciekawa gra, grafika ciekawy, ciekawy wystrój w tej grze e, gierka tunik, która wygląda jak Minecraft Dungeon ale gramy takim małym liskiem. a to widziałem, e, to też tak widziałem, no to też no, no, jest tak, takie tak, bardzo tak, słodkie tak, no. e, Exomecha, free to play który gdzieś tam przypomina Titanfalla pomieszanego z Halo The Ascent to już było nawet chyba na, na PlayStation 5, e, czyli Action RPG w życie izometrycznym, bardzo spoko Tak, to było I... napis tej
0: konferencji, no?
1: No i chyba gdzieś wcześniej też chyba było, nie wiem czy rok temu nawet czy nie, nie mam pojęcia. Mm-hmm. E, no i wspomniany wcześniej Acov, który nie wiem jak się czyta, bo pamiętam jak grałem w The Outer Worlds e, wspominałem, że te studio tym Outer Wardsem, że to jest dobra gra, otworzyło sobie drogę i motyw- drogę do motywacji, żeby stworzyć coś lepszego i naprawdę trzymam kciuki za Acov, żeby po prostu to był taki drugi Skyrim. No i swoją drogą e, The Outer Worlds też będzie też wyjdzie jako optymalizowany na Series X. No i taką małą wisienką na torcie jeszcze mam tak na szybko Tetris Effect Connected, czyli taki chyba cios, który twórcy Tetrisa e, efekt są zadać po tym, jak Nintendo osiągnęło sukces ze swoim Tetrisem 99. Bardzo spoko, będzie multiplayer, będą różne chyba tryby, widziałem nawet na gameplayu, że tam gdzieś tam powiększane klocki spadają i tak dalej, więc chętnie sobie po ten tytuł sięgnę. No ogólnie... E, Jestem bardziej napalony na Xbox. Christian i... mówił, że Tetris efekt bezwiara się w ogóle nie. Tak, nie oczywi- nie oczywi-
0: oczywiście, Rafał, ale tu masz możliwość zagrania z kimś. No wy... właśnie tutaj. Ale, ale właśnie to... jest to dobrze pokazane, bo ja, ja nie wiem, czy widzieliście ten trailer, ale tam jest tak, że ty masz jedną planszę, ktoś ma drugą, trzecią. I nagle budujecie razem jeden klocek na swojej placze, To że to się fajnie łączy, no to, to myślałem, że to będzie taka standardowa rozgrywka. To jest coś, co po prostu próbują jeszcze bardziej urozmaicić. Co, tak. co z drugą osobą? obok, bo może być
1: przyjemne. I to wychodzi z Tetrisem efektem poza te VR-owe klamry, że nawet jak oglądałem ten gameplay, nie pomyślałem, że potrzebuję teraz headsetu, bo po prostu ta gra nie będzie typową grą pod headset, że, że e, graficzne jakieś wodotryski i efekty w goglach, tylko po prostu będzie dobrą gierką multiplayerową opartą na Tetrisie. I to... Tyle chyba. Możemy do Halo przejść.
0: Czyli możemy przejść do Halo. E, R- Rafale, ja wiem, że chciałbyś coś powiedzieć, ale porozmawiamy sobie o Halo, bo w sumie niedługo musimy kończyć. Dobra, słuchajcie, więc e, z, Halo, z Halo jest dużo hejtu, tak? Jest dużo hejtu. Wca- wcale się nie dziwię. E, słuchajcie, sam do końca nie, nie, nie jestem zadowolony z tego. Jestem wielkim fanem Halo. Naprawdę lubię Halo. W trójkę przegrałem setki godzin, nie dziesiątki, tylko setki godzin, w trójkę akurat, bo akurat czwórkę, piątkę nie, to, to to były Sony, więc w trójkę naprawdę przegrałem dużo i mam bardzo dużo oczekiwania, co do tego tytułu, no i troszeczkę się miałem, miałem mieszane troszeczkę uczucia do tego wszystkiego, ale przede wszystkim trzeba wiedzieć, że te Halo, faktycznie one wychodziło najpierw z myślą o starej konsoli, a później z myślą o nowej konsoli, na kompletnie nowym silniku, więc to jest dużo roboty, to jest sporo pracy dla deweloperów, żeby to ogarnąć, żeby to działało tak, jak miało działać. No i niestety, przez to, że jest taki, przez to, że to jest na tym rozgraniczu generacji, no będzie coś kosztem czegoś, no i niestety widać to, na tym gameplayu, ja w ogóle najlepiej żebyście sobie zobaczyli ja widziałem dwa filmiki w 60 klatkach i w 4K no i faktycznie wyglądało to zdecydowanie lepiej niż to co oglądałem na żywo, na żywo tworzone ale i tak na żywo bo no tak jakoś w ogóle piksele były straszne a później dopiero jak sobie zobaczyłem w w 4K 60 klatek no no to wyglądało to zdecydowanie lepiej jest tam problem faktycznie z tym ray tracingiem całym czy na tych ich silniku tak jak Rafał. Znaczy w
2: ogóle ray tracingu yy, bądźmy konkretni, nie ma znaczy
0: to jest w tym momencie. Znaczy
2: to jest I on jest zapowiedziany, że dojdzie... Nie, 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 Krystian. No my dobra, pojęcia, dobra. No Raytracingu w tym momencie nie ma i ma on dojść w patchu to zostało powiedziane, że ray tracing ma dojść w patchu yy, po premierze jakiś tam czas. Natomiast yy, faktem jest, że już ta gra jest przystosowana pod dynamiczne oświetlenie, które jest yy, jakoś tam, wiesz, zasobożerne i tak dalej i faktycznie no, powoduje, że, 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 że wszystko jest przystosowane, żeby to wyciągnąć jakiś tam na inny poziom, ale Abstrahując od gry świateł, która tam sobie była i była nawet y, całkiem znośna, tak? To jednak po prostu to wszystko było takie bylejakie. No o to chodzi. Mapa była taka byle jaka, ja tam sobie patrzyłem, że, że, że wiesz, y, jakieś efekty wody, która tam powiedzmy, nie wiem, kałuża jakaś zalegała, to ta kałuża była taka, wiesz, statyczna, no, jakby. Ta cała plansza w wielu, wielu elementach była po prostu płaska, statyczna, nudna i nie odnosząca się do standardów, które wytyczyły inne strzelanki.
0: Tak, to to teraz Rafale trzeba zobaczyć na parę rzeczy. Pierwszą rzecz, trzeba wiesz co, bardzo fajne porównanie jest, kiedy odpal, odpal sobie piątkę, Ja nawet ci znajdę taki. Ktoś wrzucił taki filmik fajny, odpalasz sobie piątkę i oglądasz sobie ten gameplay 2-3 minuty, a później odpalasz sobie infinita. I powiem Ci, że różnica jest naprawdę spora I wtedy, wtedy zauważasz różnicę Faktem, nie przyzwyczailiśmy się, że jednak te gry troszeczkę lepiej wyglądają A tu jest pustka, więc tam było, że to tam jest alfa, że to jest bullet, że to się cały czas zmienia i tak dalej Ale e, bardzo fajną wypowiedź jeszcze czytałem na Xboxie, gdzieś tam na Twitterze Coś tam, jakiś komentarz e, koleżki, który robi gry i on powiedział tak, no słuchajcie, no jest parę rzeczy, jak deweloper tworzy grę, tworzy grę, on powiedzmy, ona ma, ona ma działać na obie konsole, ona ma działać na naszą siedmioletnie, na tego siedmioletniego starego pedała i ma działać na Series x i Słuchajcie, niektórych rzeczy się nie da niestety przeskoczyć. I przede wszystkim mówił o inteligencji. Nie da się zaimplementować innej inteligencji na nowej konsoli ni, e, i na starej konsoli. Te, te postacie będą się niestety zachowywać podobnie. I jeszcze mówił z wieloma elementami, jak tam z jakimiś grafikami mówił, czy, czy jeszcze z jakimiś dziwnymi rzeczami. Więc ze względu na to, że to wygląda tak, jak wygląda, No to jest słabo. No i niestety będzie to odczuwalne również dla nas. Ja oczywiście mam nadzieję, że w jakimś tam zamkniętych pomieszczeniach będzie to wyglądało lepiej, ale zgodzę się z Tobą, Rafale. Tych elementów na tej planszy jest mało, powinno być tego więcej. Wygląda to średnio, ale no... Ja na przykład e, wiem, że e, poprzednie Halo można było przechodzić w cztery postacie, więc e, to też jest brane pod uwagę, na pewno, e, jeżeli tą kampanię też będzie można przechodzić w większą ilość graczy, e, plus e, no to jest świat, w którym bierze udział Rafale, to, to są mapy, w których będzie brało udział, nie wiem, 32, może 64 graczy, więc e, to jest try tryb typowo multi. Ja wiem, że, że ty grasz tylko kampanię, ale to jest gra w ogóle ty, typowo multi. I ja wiem, że na to, co oni mogą na razie stworzyć, jeżeli, żeby połączyć te generacje, to oni nie mogą zbytnio, zbytnio tutaj przeskoczyć tego, no bo to też nie będzie miało sensu. No e, Przypominam, że gracze z Xboxa One będą grali z graczami z Series Xa, więc e, oni nie mogą mieć nie wiadomo co na tak, tym. Tak, będzie crossplay. E, Oni muszą mieć przede wszystkim... czy
2: inaczej. Żeby to dobrze wybrzmiało. Ja rozumiem, dlaczego takie decyzje zostały podjęte i dlaczego Halo nie jest grą, która zmierza tylko na nową konsolę, a również na starą. Choćby przez właśnie kwestie zapewnienia ilości graczy, crossplaya i tak dalej, i tak dalej. Nie do końca jestem przekonany, czy oni podjęli dobrą decyzję, rozwijając tak te mapy i te plansze, szczególnie, że ich rozwój został jakby narzucony na część fabularną tej gry. Być może właśnie to ma związek z tym Halo 5, o którym powiedziałeś, że można było w wiele osób przechodzić tą kampanię, natomiast do tej pory Halo było korytarzówką i bliżej mu było do Call of Duty niż do do, do innego typu strzelanek, gdzie, gdzie miałeś raczej, wiesz, no nie wiem, Far kraje załóżmy, tak? Yy, z, z bardziej otwartym światem i, i jakimiś tam kilkoma możliwościami, wiesz, postrzelania sobie w różne rzeczy. I to są, to są na pewno jakieś ich problemy, ale yy, niestety, no... Mieli po prostu miejsce, żeby zrobić wow i i tego wow nie zrobili, to jakkolwiek my byśmy tam sobie nie dyskutowali na grupach, wiesz, że, że, że nie chcemy tego albo chcemy to, to my akurat mamy ten komfort, że my i tak będziemy mieli jedną konsolę i drugą konsolę, najwyżej jedną kupimy na początek taką, drugą inną, ale finał jest taki, że i tak wiesz, obydwaj gramy na takich samych telewizorach, nie? Yy, a ja się świetnie bawię na Switchu, razem z Michałem i tak dalej, i tak dalej. Jakby problem, wiesz, mnie to boli, że oni po prostu z jednej strony mówią otwartym językiem, że coś jest doskonałe i najlepsze, a potem pokazują coś takiego, że, że ludzie się pukają w czoło i po prostu pytają się, gdzie składać zamówienia na Playkę Piątkę, która zaznaczam, nie ma na chwilę obecną żadnej online'owej trzelanki zapowiedzianej, więc jakby z jednej strony zawód, wiesz, w kontekście oczekiwań. przy Halo, które kampania kampanią, ale no głównie jest grą multiplayerową, powoduje na tyle, wiesz, niesmaku, że albo ludzie błagają, czy tam proszą pod różnymi wątkami na Twitterze, żeby jednak przesunąć tą premierę gry i dopracować ją i nie wypuszczać takiego, wiesz, dziadostwa z drugiej strony, chcą przechodzić sobie, wiesz, na na obóz nazwijmy to tam konkurencyjny, czy, czy coś w tym stylu. To jest jakby... Pokazanie, że marketing, który który po prostu wyolbrzymia oczekiwania i na każdym kroku podkreśla, jak to wszystko nie jest wspaniałe, najlepsze, najzajebistsze i tak dalej, jest takim trochę średnim pomysłem na, na prowadzenie tego, bo... No bo niestety potem pewnych rzeczy nie oszukasz i ten pokaz pokazuje, że, że nie da się pokazać, że coś jest najlepsze i najzajebistsze, gdy takie nie jest, okay, no, mówiąc e... krótko. Nawet jakbyśmy mieli 20 różnych powodów, dlaczego tak się właśnie wydarzyło, niech one brzmią sensownie, ale nie odzobaczysz tego, no co tak,
0: zobaczyłeś. Tak, no tak, tak, już wiem, już cytujesz już innych ludzi. E, Michael, co ty myślisz?
1: ja w sumie nie patrzę jakoś na grafikę i tak dalej nie jestem tego typu graczem przecież grałem teraz w pixel art i często sięgam po indyki Jakoś podjarałem się Halo, ja mam zawsze jak muzyka w Halo wchodzi, to no, jestem mokry, mini, po prostu tak, się muzyka robię, mini, tak, tak, muzyka mnie porobiła i ten cały klimat, po prostu tęsknię za tym światem, gdzieś tam od piątki już dzieli nas dużo czasu, serwery już są puste, ja naprawdę chciałbym wrócić do Halo Infinite i bym wziął po prostu tak jak jest teraz tą grafiką, nie przejmował się tym, po prostu bym chciał się dobrze bawić na multiplayerze, czy przejść sobie tą kampanię. I po prostu korzystać z tej gry, nie, nie, nie rozkminiając, czy teraz wyglądają te asety lepiej czy gorzej. E, no, mam nadzieję, że trochę podrasują, bo nie widzę skoku, jeśli chodzi o, o różnicę w generacji i tak dalej, ale w, m, jeśli nie, nie naprawi się nic, to ja nie będę nad tym ubolewał. Muzyka mnie porobiła i to mi wystarczy. Faj, fajnie, fajnie, gameplayowo Muzyka tak jest tak tak.
2: wspaniała, tylko muzykę sobie na YouTubie puścisz, no a jakby nie ruszyło Was w ogóle to, że, że, że to zostało puszczone z PeCeta, podczas gdy to był pokaz nie.
0: Xboxa? Nie, mnie takie rzeczy nie jarają, bo, bo ta gra jeszcze będzie powstawać. E, jeszcze, Rafale, e, chciałem Ci powiedzieć, że aha, dobra, ok, nic. E, dobra. E, chciałem powiedzieć, że to Ty sobie puścisz z, z YouTube'a, ale w sumie Ty masz Xboxa i będzie jeszcze na starym Xboxie, więc spoko. E, Mam Xboxa, jak... słuchaj, ja sobie mogę dwie kupić na premierę konsole, jakby to, to nie jest problem.
2: Jakby kwestia jest sensu i, i oceniania tego, co się teraz dzieje, wiesz, jakby w tej, w tej całej sytuacji, bo, bo w tym momencie inni gracze podejmują te decyzje, nie? I, I tu chodzi o to, żeby jakoś zwrócić uwagę na pewne, wiesz, aspekty uczciwości w prezentacji tych nowych konsol, której. Niestety tej uczciwości brakuje w Microsoftie. Zwyczajnie brakuje uczciwości w tym
0: marketingu. Wiem, bo twój Spider-Man na 5 godzin to jest jest przykład, że robimy nową, rewelacyjną grę. A tak nie jest. Ja ja, ja tylko miałem jeszcze pytanie do... Dobra, nieważne. Ja mam jeszcze pytanie do Michała. Michale, bo pamiętam, że robiliśmy tą ankietę i ty napisałeś, że nie wybierasz ani Playki, ani Xboxa, tylko ty zaznaczyłeś coś zupełnie innego. Pamiętasz, co zaznaczyłeś?
1: Co zaznaczyłem wtedy?
0: No, no, naprawdę nie pamiętasz, że albo...
1: A że piłem alkohol.
0: Nie, no kurczę, no nie pamiętasz, co w tej ankiecie zaznaczyłaś? albo, że poczekasz do właśnie tego, tej prezentacji, albo, że poczekasz jeszcze chyba 2 czy 3 lata już, już, już,
1: były dwie opcje, albo że
2: czekasz rok, dwa lata, albo że czekasz na więcej danych tak,
1: i... ja chyba zdałem, że czekam na więcej danych i dostałem te dane i... jak już mówiłem, jestem skierowany w stronę Xboxa, bo po prostu ja chcę mieć urządzenie multimedialne, a nie konsolę do gier i bardziej mi Xbox przypomina urządzenie multimedialne i kupuje mnie swoimi usługami Ostatnio podpiąłem sobie Xboxa pod kompa i korzystam z PS4 jako urządzenia med- multimedialnego i dostaję pierdolce, jeśli muszę przesunąć pada po, yy, po kanapie i po prostu przewija mi cały serial czy, czy pres- skipuje mi filmik na YouTube. I ogólnie yy, system, jak miałem się zalogować na, na jakiś archaiczny system na PlayStation 4 do logowania do YouTube'a, gdzie na Xboxie miałem po prostu do, wpis- do wpisania jeden kodzik i byłem zalogowany, to wszystko gdzieś tam przechyla tą szalę, żeby iść dalej w stronę Microsoftu i też mnie kupuje to, że to jest tak fajnie zsynchronizowane z Windowsem 10, że na pewno jeśli kiedyś bym kupował kompa, to gdzieś tam e, tego Xboxa z tym moim kompem bym gdzieś tam łączył i, i to by wspaniale współgrało i przez to jestem bardziej kupiony przez, przez Xboxa. No i wiadomo, no Halo, Fable i Forza to są takie moje trójca święta Xboxowa. I ostatnio w ogóle sięgam po takie małe indyki, gdzie... Game Pass daje mi tą możliwość sięgać po takie gry, których bym nie odkrył, jeśli, by musiałbym, jeśli bym musiał za nie zapłacić, więc Game Pass mnie tu kupuje, bo naprawdę Game Pass uratował mi kilka razy dupę, jeśli chodzi o zaoszczędzenie pieniędzy, bo mógłbym się wpakować w krapa, ale się przez Game Pass właśnie w tego krapa nie wpakowałem, więc Game Pass mnie też kupuje, że że bardzo dużo fajnych gier można odkryć w ramach ceny abonamentu i po prostu można sobie z tego dobrze skorzystać i odkrywać takie perełki jak dzisiaj właśnie opowiedziałem o tym o tym Neon Abyss więc więc jestem jak najbardziej za Xboxem chociaż nie nie nie, wykluwa, nie wykluczam kupna PlayStation 5 bo bo na pewno obie konsole staną u mnie tylko jedna na premierę jedna może trochę później i na razie jestem w tego zdania że Xbox na premierę
0: Wiecie co? Ja jeszcze na zakończenie Czyli ogólnie u nas Studio jest 2.1, bo ja też za Xboxem Słuchajcie, ja jeszcze chciałem odpowiedzieć Na jeden komentarz, tak sobie wybrałem a Może będziemy wybierać Z grupy jeden komentarz Ja sobie wybrałem, Christian, bo, bo ma dobre imię Napisał mi, do mnie coś takiego, że Napisał, że, że jaram się Game Passem, no oczywiście, że się jaram Że jest to baza pod twoją Eee, Opinią o całym Xboxie. Nie do końca. Ale, e, napisa mi, że za pół roku zrozumiem, że Xbox to kicha i poza faktycznie kozackim Game Passem, który ma też manka e, potrafi się przejeść. Ja w ogóle e, mam do Was pytanie. E, Michale, do Ciebie, czy e, Game Pass potrafi się przejeść?
1: Nie, ja sobie dawkuję Game Pass z głową. Wszystko jest dobre, jak się, jak się dawkuję to z głową. Jakbym ściągał wszystkie tytuły i rozgrzebywał jedną grę za drugą, to na pewno by mi się Game Pass przejadł i wszedłbym w syndrom pirata, że po prostu gry przestałyby mi sprawiać przyjemność. Ja sobie naprawdę Game Pass dawkuję tak, że nie ściągam wszystkiego jak leci, nie testuję wszystkiego jak leci, tylko naprawdę wybieram y, bardzo dokładnie te gry, w które naprawdę wiem, że będę grał i, i czy skończę, czy, czy dojdę na pewno daleko, ale nie robię tego w tym, w tym stylu, że żeby po prostu ściągać, co popadnie i rozgrzebywać na chwilę. Dokładnie tak.
0: I myślę, że właśnie tego trzeba się trzymać. Więc Krystian Mołas, odpowiadamy na twoje pytanie, że trzeba to robić z głową. Pozdrawiamy. 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 Dobra, słuchajcie, więc myślę, że że to już jest koniec. Dwójka strzeliła, więc z przodu, więc trzeba kończyć. Fajnie to wyszło, więc standardowo, drodzy słuchacze, wchodźcie na bezymienny.pl, tam rzucamy odcinki, możecie je też komentować. Poza tym na YouTubie mamy każdy odcinek nowy już na pewno już to ogarnąłem, już będzie. Oczywiście Facebook i grupa Facebookowa serdecznie zapraszamy. Tam sobie mamy różne wywody. Coraz ich więcej jest coraz was, jest więcej i coraz częściej. Słuchajcie, poza tym Black Widow Radio. Radio, w którym cały czas się ukazujemy i cały czas mamy odcinki. Plus jeszcze wszystkie aplikacje podcastowe plus Spotify. Tam też jesteśmy. i oczywiście możecie do nas pisać maile bezmienny podcast. mapa@gmail.com. Instagrama mamy nowego. Instagrama mamy nowego, ale, ale na razie jeszcze tym nie chwalamy, tylko Rafale trzeba go tak trochę bardziej rozruszać, że tak powiem. E, więc tak, ale ten... Dobrze, a, dobrze. I, a, Instagrama mamy nowego. A i, ten Instagram wiesz jak się nazywa, Rafale?
2: Nazywa się bezimienny.podcast
0: Aha, bo wiesz co, bo, bo ja nie mam Instagrama, więc yy, nie znam się na tym, jak to się szuka i tak dalej. Aha, czyli yy, słuchajcie, no to mamy Insta-
2: na, Szuka się poprzez bezimienny.podcast, więc jak tam Ta. ktoś chce. Ja prowadzę go bez pomocy Krystiana, więc tam będziecie widzieli same fajne memy, fajne zdjęcia. Ja, czyli, i, czyli, i bez żadnych czyli tylko Sony, <głos》>. czyli tylko
0: Sony, więc yy, tak. E, dobra, więc słuchajcie, na Instagrama też wchodźcie, więc w sumie to tyle, więc dziękujemy za, usłuch- za słuchanie 164 odcinka. Za mną w studiu był Michał Stiller. Dziękuję bardzo, do następnego razu. Był z nami Rafał Adomieski.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
0: E, I był z nami Krystian Kęnder, my standardowo słyszymy się już za dwa tygodnie, mam nadzieję, że będziemy klikać. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się, hej!